0: XSFM입니다. I, D, W, K 유승기 PD입니다. 저는 고용보험에 가입하지 않았습니다. 자영업자는 가입 안 해도 되고 누구도 하라고 안 하거든요. 수입은 천차만별이지만 저처럼 안 해도 되고 하라고도 하지 않아 구직과 관련한 뒷배가 없는 국민은 우리들 중 아주 많습니다. 이달의 스타 아카데미는 우리들을 위한 이야기입니다. 2020년 6월 첫 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하셨습니까? 옆에 윤세민 에지터가 있어요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 윤세민 에지터도 언젠가부터 자영업자예요 그렇습니다. 어, 우리 둘다 고용보험이 없을거야 아마.
1: 네, 앞으로 뭐 법이 바뀌면은 생길 수도 있겠죠? 네. 네.
0: 이제 저, 전 국민 고용보험에 대한 얘기를 하면서 우리가 저, 지난주에 손희상 선생하고 잠깐 그 예술인 고용보험에 대해서 얘기를 했었는데. 네. 오늘 시사 아카데미에서
1: 그보다 좀더
0: 범위가 넓은 이야기를, 어, 솔솔 잠을
1: 부르면서 들어보시길 바랍니다. 아, 그리고 이게 네. 최신 뉴스는 아닌데. 네. 저는 그 인스타에서 최신에 보이길래 최신 뉴스인 줄 알았는데. 네. 타투 유니온이 민주노총사나 그 화선노조에서 출범이 됐더라고요.
0: 네. 한참 됐어요.
1: 예. 네, 근데 왜 이거를, 그, 도이, 때. 도이님 인스타나 사람들의 인스타에서 그저껜가 다들 올려셨더라고요.
0: 도이 지, 지, 회장님이죠 네. 이, 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 그분 인스타 저 옛날에 봤는데, 그거? 어, 그래요? 예, 예, 예. 근데 뭐 생김 생기는 거지 뭐 이렇게 전달해드릴 이유는 없을 것 같아요. <웃음> 나중에, 네, 네마 알려드리려고. 그건 뭐 우리 방송에서 얘기하면 자꾸 자랑하는 것 같잖아요. 아, 네. 네. 자랑은 어...
1: 많이 했죠, 저희가?
0: 네. 타투이스트 유년이 출범을 했고요. 출범 당시에 그 지회장님과 대화해본 결과로는 어, 이미 세상 피곤해져 있었고요. 음. 네. 광고를 듣고 오늘의 뉴스를 짤막하게 정리하고 시사 아카데미 진행하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴. 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 핸드워시와 올인원 속도 역시 핏그린 8시간 다려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화에서 도와주고 있습니다. 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오. 주식회사 컴스테이션 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 어야아 그건 머리에... 저... 어...
2: 어... 아!
0: 말할 수 없는
2: 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
1: 여러분 감사합니다 넉넉하게 준비했습니다만 두 번째 생산분마저 완판했습니다 게다가 코로나 여파가 맥주 효모 비오틴까지 미칠 줄은 몰랐습니다 이번만큼은 품절 없이 스무스하게 물량을 준비해보고자 노력했으나 독일에서의 원료 수급에 문제가 생길 줄이야 그렇게 되었습니다 왜들 그렇게 열심히들 구매하시고 완판시키시는지는 도통 우리야 알수 없습니다
0: 알수 없습니다라고 말합니다
1: 그렇습니다 인체 어딘가에 좋다는 소문이나 얘기들을 요즘에는 방송에서도 떠들어대고 있습니다 이게
0: 이제는 몇번 제가 저 당해봐서 알것 같아요 이 패턴을 좀 이게 뭐 시각이 원래 그 이기적이고 이상한 것이긴 합니다마는 네. 우리 같은 팟캐스트에서 음, 먼저 좀, 시동이 걸린, 판매가 잘 된, 네. 원료가 들어간 물품이 이제 나오죠? 응. 네. 그러면 그게, 그, 종편의 건강 프로그램 쇼닥터들 사이에서 이제 떠들고, 같은 시간에 틀면, 네. 팔 홈쇼핑에서 팔고 있는. 네. 네. 대량, 파, 대량 생산, 대량 판매 시스템이 나옵니다. 그런데, 그럴 때에도 언제나 저희들은 계속해서 잘 팔았습니다. 왜냐하면, 성분 함량 차이가 너무나니까요.
1: 그 분야의 전설로는 아로니아가 있죠. 그렇죠. 그, 또농축산이할 말이 많은 분야고. 네. 마케팅이든 아니든 효과를 보시는 분들이 있다고 하니까 놀라운 일입니다. 잘 알아보시기 바랍니다. 네. 여튼, 현재는 품절이 됐고요. 구매를 원하시는 분은 6월 16일 발송까지 5% 예약할인 판매를 진행을 합니다.
0: 네. 한열 며칠 남았군요. 두주 남았군요.
1: 네. 이건 이제 완판을 해서 판매를 못하는 것에 대한 어떤 소비자들에게 그, 뭐랄까, 사과, 사과라고 하긴 좀 그렇고. 감사 사은 행사랄까요? 그렇죠. 네. 의도보다 많이 팔았으니까요. 그렇습니다. 생산되자마자 따끈한 제품을 16일부터 바로 발송드립니다. 물론 물리적으로 진짜 따끈하진 않습니다. 그럼요. 지난 1차 생산 완판 이후에도 예약 판매를 했었는데 정말 많은 분들이 구매를 하셨습니다. 이왕 조금이라도 할인받는 거 4병으로 사자는 구매가 가장 많았습니다. 감사합니다. 액세스몰에서 만나보실 수가 있습니다. 지금 당장 가서 보십시오.
0: 처음 들으시거나 고민하셨던 분들은
1: 리뷰를 확인해 보시고요. 그리고 이 맥주 뭐 BOT는 이런 말은 되겠죠? 뭐야. 맛있어요. 아, 전안 먹어 봐 가지고. 아 맛있어요. 그 아. 옛날 원기소 맞나요? 뭔지 몰라요. 옛날 원기소라는 영양제가 있었습니다. 참고하세요. 원기소 드셔 보신 청수 여러분. 뉴스 라운드업.
3: 히스토리 인더 메이킹.
0: 자, 한 가지 제가 마음에 캥기는 게 있다면 최근 몇주 동안 남들 다 다루는 뉴스를 자꾸 말하는데 그래서 청취자분들한테 죄송스럽더라고요. 화 자주 내는 것도 그렇게 좋은 태도는 아니고. 이게 좀 새로운 뉴스들을 중요한 걸 발굴해서 이야기를 해드리는 게좀 중요한데 음 제가 저올 봄에 노동환경이 바뀌었잖아요. 네. 그래서 좀 정신이 없어졌습니다. 그 적응하는데 좀 걸릴 텐데요. 조금만 참아주십시오, 부디. 왜냐면, 하 어제도 뉴스를 정리하면서, 아, 이건 뭐, 저, 내일 헤드라인이 안 뜨겠지. 그러면은, 제가 적어서 윤세민한테 넘겨주고, 한 시간 뒤부터 헤드라인으쭉 뜹니다. 네. 제가 보는 눈이 없어졌어요. <웃음> 이번 주 뉴스들을 짧게 확인하시죠.
1: 미국에서 인종차별에 대한 항의 시위가 격해지면서, 상점들에 대한 약탈 등이 자행되고 있습니다. 네. 어 이를 92년 LA폭동사태와 비교하는 사람들도 많아지고 있는데요. 한편 시카고에서 서울타코라는 퓨전 레스토랑을 운영하는 재미교포 데이비드 최 씨는 페이스북에 자신의 식당이 약탈당한 사진을 올리면서 그들의 분노를 비난하지는 않지만 이게 좌절을 드러낼 적절한 방법은 아니다라고 말하고는 내 식당의 물건은 바꿀 수 있지만 흑인 사회의 소수자들의 생명은 무엇과도 바꿀 수 없다면서 시위대에 대한 지지를 표명했습니다.
0: 그렇습니다. 그이 얘기를... 6년 전에 그 안실에서 했던 적이 있습니다. 2014년에 고 에릭 가너 씨. 비슷한 방법으로 경찰에 의해 사해를 당했던 희생자입니다. 그때도 그랬지만 I can breathe라는 말이 처음으로 해시태그를 달고 전 세계의 소셜을 뒤덮었던 그때. 네. 네, 미국의 도시에서 이 예전과 달리 여러 세계 인종들이 집회에 나섰었어요. 그런데 이번에는 조금 더 그렇습니다. 심지어 이 지난번에 나성인하고 이야기를 하면서 모델 마이너리티, 아, 모범이 되는 소수인종이라는 단어에 대한 말씀을 드렸을 거예요. 그 말은 좋은 뜻도 있지만 비웃음의 뜻도 있거든요. 니들은 모범생들이니까 사회에 불만도 없고 집회도 안 나오고 공화당 지지하고 그렇지 이런 의미도 있어요. 음. 그런데 상당수 이제 뭐 대도시에는 동양인들도 정말 많이 보이고 이 동양인들도 커뮤니티에서 얘기를 다 하고 합심해서 거리로 나오는 경우들이 이번에는 정말 많은 모양입니다. 그런 점에서 달라지고 있습니다. 게다가 이제 뭐 최근에 뉴스를 많이 들으셔서 아시겠지만은 지금 뭐군 관련 인사들이나 그 아들 조지부시 같은 경우에는 진지게 트럼프를 별로 안 좋아했어요. 네. 예. 옛날에는 저 트위터로 카니에웨스트를뒤 싸고 그랬어요. 음. 부끄러운 줄 알라고 카니웨스트처럼 미국인들의 심포도 우리 동네에 군인들이 병장기를 들고 들어온다는 것은 못 참는 것 같습니다. 역풍이 시작된 것 같죠? 지금 청취자 여러분들이 듣고 계신 지금 시점에서. 네. 네. 그리고 이런 상황에 미주중앙일보의 헤드라인은 이렇습니다.
1: 네, 한편 미주중앙일보에는 한인경제계 제2폭동 저지 총력전. 이라는 기사로 현 사태에 대한 LA 한인사회의 피해방지 대책에 대한 기사와 LA 주방위군이 한인타운을 지킨다는 내용의 기사를 실었습니다.
3: 네,
0: 지금은 더 자세한 디테일들이 많이 나오고 있습니다. 그 상가 주변에 뭐 철책이라든가 어떤 안전장치들을 세워놓는다거나 그 커뮤니티 차원에서 이런 것들도 하고 있다고 하는데 미주중앙일보의 저런 시각은, 뭐, 얼른 쳐다보고 있으면은, 어, 이게 무슨, 뭐, 공화당 지지 동양인 같은 커뮤니티 마인드 아니냐, 지역이기주의 아니냐, 이, 싶을 수 있는데, 이거는, 음, 어, 한국에 사는 사람들이 4.29의 역사를 좀 몰라서. 네. 그렇죠? 네. 군도 경찰도 도와주지 않았기 때문에, 이, 예비역 병장들이 민병대가 됐던 거 아니에요? 한인들이. 네. 목숨 걸고 싸우던 기억과 트라우마가 있기 때문입니다. 네. 그렇고요. 어, 이와 비슷한 관련된 뉴스를 하나 더 모바일과 관련된 얘기를 좀 해보죠.
1: 시위대에 대한 도널드 트럼프 미 대통령의 발언이 논란이 되면서 이를 게재한 SNS 기업들의 대처에도 논란이 있습니다. 그렇죠. 트럼프 대통령은 시위대를 그... 한국에서 힙합을 좋아하시는 분들에게는 아주 익숙한 단어죠. Dogs. Dogs. 그리고 힙합 안 좋아해도 요즘은 저제 사무실에 있는 저
0: 16피트 선글라스. <웃음> 네. 예, 붙여놓으면 다 떡이라는 단어가 생각이 납니다.
1: 그렇죠. 이게 네. 제목에 들어간 책도 있고요. 네. 어, 12대를 떡이라고 부르며 약탈이 시작되면 총격정도 시작된다는 내용의 트윗을 5월 29일 트위터와 페이스북에 올렸습니다. 네. 그리고 트위터에서는 이를 폭력 미화 행위에 대한 운영어칙을 위반한다면서 숨김 처리를 했습니다. 그렇죠.
0: 사실 뭐 그렇게 심한 처리도 아니라고 생각합니다. 네, 이게 이제 그래도 보시겠습니까? 한번 뭐 볼수 어, 있고요. 클릭하면 네. 볼수 있는 거죠. 네.
1: 트위트에서는 또 5월 26일에 그 트럼프가 선거 조작의 가능성을 제기하는 트윗을 올렸거든요. 예, 예. 이 트윗에 팩트 체크가 필요하다는 딱지를 붙인 바 있습니다. 어, 5월 26일날 이 팩트체크 딱지를 붙이니까 바로 다음 날에 트럼프는 SNS 회사가 이용자의 게시물을 임의로 고치거나 삭제하면 은 법적 면책 대상에서 제외하는 내용의 행정명령에 서명하기도 했습니다. 미국
0: 대통령들 행정명령 많이 하는 편입니다. 한국에 비해서. 근데 보통 중요하지 않은 것들이라고 저는 생각하는데 이 양반은 제일 중요한 것들을 꼭 행정명령으로 합니다.
1: 그러나 페이스북에는 트럼프가 말한 내용이 그대로 게재가 되어 있는 상태입니다. 음. 트위터의 조치와는 다른 조치이죠. 아이러니하게 같은 날인 29일, 즉, 이제 트럼프 대통령이 문제의 트윗을 올린 날인데요. 29일 트럼프는 주커버그와 전화통화를 하기도 했대네요.
0: 그렇습니다. 아, 그러니까 뭐, 어바인갑 지역구의 공천을 (웃음)
1: 못 주겠다고 전화통화를 한건 아니겠지만. 한편 페이스북의 직원들은 페이스북의 이러한 조치가 폭력 조장 행위에 동조하고 있는 것이라고 강한 반발을 나타냈습니다. 현재 재택근무 중인 페이스북의 직원들은 항의 표시로 업무복귀를 거부하고 이를 프로필에 나타내거나 트위터에 페이스북에 대한 문제제기를 하는 등의 행동을 취하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그 이런 문제들을 미국의 사용자들 혹은 페이스북의 직원들 이런 사람들한테 물어보기 전에 제가 얼핏 들었던 생각은 어미얀마에 있는 로힝야족한테 한번 물어봤으면 좋겠습니다. 미얀마가 통신 인프라가 잘안 갖춰져 있는데 네. 제가 이 이유까지는 이잘 모릅니다만 미얀마 내에 심카드 값이 갑자기 싸진 때가 있었어요. 그래서 아무나 다 심카드를 살수 있게 돼서 뭐 중고폰 같은 것들도 많이 돌아다닌단 말입니다 음음. 예 페이스북의 인기가 갑자기 올라갑니다 왜냐하면 페북은 버마어 서비스를 일치기 시작했거든요 어. 구글보다도 빨랐습니다 네. 아니 그 어떤 나라들보다도 그 유무선에 익숙한 한국인들도 가짜뉴스에 이렇게 취약한데 인터넷을 페이스북으로 처음 접한 미얀마 사람들이나 로힝야 사람들은 가짜 뉴스 때문에 사람 죽이는 건 일도 아닐 수 있습니다. 그렇죠. 실제로 로힝야족의 참극에 대해서 페이스북이 어, 저지른 참상도 만만치 않다라고 주장하는 언론인들도 꽤 됩니다. 혹은 이제 뭐 우리가 흔히 일 세계라고 이야기하는 저 사람들의 사례라서 더잘 알고 계실 것을 이야기할 것 같으면 히러리 어, 클린턴 대 도널드 트럼프의 대선에서는 이 러시아에서 마치 그 러시아 베스트 러베
1: 네 아, 데에서, 그런 뜻에 네.
0: <웃음> 그런 데에서 만든 것 같은 게시물들이 미국인들 인 행세를 하면서 엄청 페이스북이 부러졌단 말이에요. 네. 소수인종 서로 혐오를 조장하거나 그 그냥 미국의 그냥 저 시골 백인인 것처럼 하면서 어 소수인종 혐오 게시글 같은 걸막 쓰거나. 음. 그, 마치, 저, 저, 윤화백 같은 그런 내용들 있잖아요. 네. 그, 러시아 발로 나온 게 되게 많았다는 게 나중에 밝혀졌죠. 어찌보면, 트럼프의 당선에 꽤큰 도움을 주커버그는 줬을지도 몰라요. 음. 그렇게 볼수 있을지도 몰라요. 그, 니까 무슨, 제가, 페이스북 따로 무슨 검은 걸개를 치고 업무를 중단하라는 게 아니라, 네. BLM 크게 써놓고 업무를 중단하라는 게 아니라, 그, 실리콘밸리는 흔히들 이제 좌측에 치우친 사람들이 많다라는 편견이 있죠, 미국에서. 그렇죠. 예. 실리콘밸리에서 입 다물고 중립인 척 하면 뭐튈 수는 있을 텐데, 제가 봐도 좌파천지니까. 근데, 거대 플랫폼이 아무런 액션도 취하지 않을 때 생기는 일은 정말 사방천지 참극인 것 같습니다. 이제는 알겠어요, 우리가. 2020년이 되니까.
1: 실제로 대선 때그 가짜뉴스가 생산된 곳은 페이스북이 아닌데, 가장 많이 전파된 곳은 페이스북이죠. 네, 그게 뭐 이제 페이스북이 가장 거대한 SNS였기 때문일 수도 있지만.
0: 네. 그 그러니까 지금 UN이 더 세냐, 페이스북이 더 세냐, 전 세계인들한테 물어보자 말이에요. 어, 회사들은 중요한 일들을 이런 문제로 결정을 하기도 합니다. 특히나, 뭐, 잠시 후에 이제 다른 나라에서 벌어진 나쁜 일들도 소개를 해드리겠습니다만은, 미국에서 이런 일이 생기면 더더욱이 전 세계의 다국적 기업들은 반응을 보이거든요. 예를 들면 소니가 그렇습니다.
1: 네, 소니에서는 플레이스테이션5의 디지털 쇼케이스를 연기했습니다. 네. 당초의 쇼케이스는 6월 4일에 열릴 예정이었는데요.
0: 제가 지금 포가 언제 나왔는지 기억이 안 나는데, 사실상 지금, 소니의 입장에서는, 어, 소매 사업 가, 가운데서 가장 큰 사업이잖아요, 이제. 네. 피할 바 없이 가장 큰 사업이에요. 그게
1: 이제 슬픈 건데, 살아남은 브랜드가 없죠.
0: 음향기기가 뭐좀 있겠습니다만 아, 아, 아무래도 전세계에 가장 큰 영향력을 끼치고 있는 플래그십이잖아요. 이제 플레이스테이션은. 네. 이게 발매되는 날인데. 미뤘습니다.
1: 네 소니에서는 공식 트위터 계정을 통해서 지금은 축하할 때가 아니라고 느낀다. 더 중요한 목소리를 들을 수 있길 원한다고 하면서 쇼케이스를 연기했습니다. 네. 그리고 같은 날에 우리는 흑인 공동체에 대한 체계적인 인종주의와 폭력을 비난한다라는 트윗을 올렸습니다.
0: 그렇습니다. 어뭐 상관은 없습니다만 음, 미래를 예측한 당분간 마지막 플레이스테이션 4 게임들에 대한 얘기를 어, 더 더워지기 전에 어, 어떤 아이를
1: 모시고 좀 하도록 하겠습니다. 라스트 오버스 2?
0: 아니, 아니. 나오지도 않았는데 그게 어떻게
1: 아, 그게 너무 기대하고 있어서요. 네.
0: 그거 4로 나온답니다. 음. 어, 그리고 국내 소식입니다.
1: 네, 2020년 5월에 소비자 물가가 8개월 만에 하락했습니다. 자, 이이
0: 헤드라인은 이렇게 보셔야 됩니다. 8개월
1: 전에도 하락했던 적이 있습니다. 그렇습니다. 작년 5월과 비교를 했을 때 0.3% 하락했는데요. 통계청에서는 국제 유가 인하에 따른 석유류 물가의 하락이 가장 큰 원인이며 당연해요! 네, 교육 분야의 정책 지원으로 고등학교와 유치원의 납입금이 낮아진 영향도 있다고 분석했습니다. 당연해요! 당연히, 디플레이션을 우려하는 목소리가 많은데요. 이거는 뭐, 올해 초부터 있었으니까요. 그리고, 소비자 물가가 영에 수렴하려고 하는
0: 순간에, 어, 우리끼리 예전에 저, 말씀을 지나가다가 그냥 농담으로 드렸던 적이 있죠. 자유한국당은 베네수엘라 어쩌고 대책위원회 같은 걸 만들었었습니다.
1: 네. 네. 아, 요 우리 위원회 이름은 그렇게 지어요 참. <웃음>
0: 그 이름 아직도 기억이 안 나네. 그, 연관 검색어는 김문수 베네수엘라예요
1: <웃음> 네, 통계청에서는 디플레이션으로 판단하기에는 부적절하다고 말했습니다.
0: 아니, 뭐, 맞는 말을 해버렸으니 할 말이 없는데요. 다만, 이 디테일을 좀 보면요. 이 비싼 물건. 회사들이 사는 물건. 네. 요런 것들은 뚝 떨어졌어요. 네. B2B의 대부분은 국제 물동량이기 때문에 당연히 값이 싸집니다. 네. 그 중에는 이제 뭐 정유 같은 게 대표적이겠죠. 아무래도 원유 같은 게 우리나라에 어마어마하게 들어오니까. 근데 그거 말고 고기값, 야채값, 과일값, 초콜릿값 네. 요런걸 구별해야 됩니다. B2B는 앞으로 계속 당분간 좀 낮은 상태로 유지가 될 텐데 소매는요 재난지원이 활성화 될 때마다 지금처럼 오른다면 음. 평균 물가는 지금의 사태를 보여줄 수 없을 거예요. 경제지가 뭔가 그, 아젠다를 필요로 하잖아요. 이번엔 뭘로 경제정책을 깔까. 그래서 작년부터 디플레이션을 들고 나왔단 말이에요. 네. 근데 전 디플레이션은 사실에 맞지도 않고 하나도 동의도 되지 않아요. 다만, 어, 기본소득 실험을 했더니, 예 옛날에 이제 교과서대로 예측했던 대로 소비자 물가가 오르더라. 그렇죠. 라는 것은 분명히 확인했습니다. 네. 네.
1: 그러니까 실제로 이 기사에 나온 통계에도 보이는 게뭐 정유라든가 그리고 이제 기업들이 소비하는 물품에 대한 수치는 하락을 했고 농축수산물의 수치는 상승을 했으니까요. 소고기, 돼지고기. 네.
0: 동네 마트, 동네 이발소 같은 곳 재난지원금으로 하면 은 10% 더 받는 곳을 갑자기 세무조사 받게 하고 장사 못하게 하고 재난지원금 못 받게 하고 하는 짓은 얼마든지 하고 도지사나 시장이 폼 잡을 수도 있지만 농심이 땡옥깡 값을 올리면 땡나 초콜렛 값을 올리면 그건 네. 농심도 아니지. 그건 어떻게 막을 거냐는 거예요. 그거 막자 그러면 또 언론에서 얼마나 건드릴 거냐는 거예요. 코로 음. 예. 차고 앉았네 이러면서. 그렇죠. 예. 어, 미리 좀 걱정해야 됩니다. 그리고 그 다음은요.
1: 전자문서및 전자거래기본법 일부 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다.
0: 저희가 선거방송 시간에 몇번 말씀드린 적이 있죠.
1: 개정안의 내용은 전자문서의 종이문서와 동일한 법적 효력을 인정하는 내용입니다. 드디어. 네, 조금 더 구체적으로 이야기를 하면요. 음. 이전에는 전자문서의 법적 효력을 가능한 경우만 정한 포지티브 리스트 방식으로 그 인정을 했었는데요. 네. 앞으로는 안 되는 경우만 정하는 네거티브 방식이 도입이 된 겁니다. 그렇죠. 그러니까 일반적으로 전자문서의 법적 효력이 인정된다는 뜻이죠. 그렇습니다. 어, 이 말은 쭉 전자문서가 법적으로 효력이 인정된다는 말입니다. 음. <웃음>
0: 그게 무슨 소리예요? 라고 제가 묻는 것은 섹시하지 않습니다.
1: 또한 동시에 공인전자문서센터에 전자문서를 보관할 수 있고요. 공인전자문서의 중개사업자의 진입 요건을 완화했습니다.
0: 네. 일부 무성의한 의원들이 눈물 짓고 있죠. 포지티브 방식이었을 때의 쉬운 입법 아이템이 하나 사라졌죠.
1: 아 하나씩 하나씩 추가하는 네. 거요.
0: 삼라만상의 전자 문서를 허하노라 이러면서 <웃음> 법 200개 만들고 이러던 시대가 끝났어요.
1: 아 근데 이거 아직 남았어요. 뭐요? 왜냐하면 법적으로 현재 법에 음. 한 300개의 법 조항에서 약 2만 개법 조항에 네. 그 이러 이러할 때 이러 이러한 문서는 종이로 남긴다라는 조항들이 있잖아요. 네. 이게 지금 아직 남아 있어요.
0: <웃음> 농해수의 의원들이 웃음 짓고 있다. 아무튼, 어, 관이 만들어낸 비대면 경제의 하나의 사례로 먼저 등장했습니다. 네. 네, 마지막
1: 국제 뉴스입니다. 이란의 14세 소녀 로미나 아슈라피가 아버지에 의해서 명예살인을 당하는 일이 벌어졌습니다. 로미나 아슈라피는 남자친구와 결혼하겠다며 가출했다가 아버지의 신고로 경찰에 붙잡혔거든요. 네. 근데 이후에 경찰에 아버지의 폭력적인 반응이 두렵다고 진술하기도 했다고 합니다. 네. 그리고 집에서 잠을 자던 중에 아버지인 레자 아슈라피에게 살해당했습니다. 그렇습니다. 이 사건에 대해서 여러오는 크게 분노했습니다. 그리고 소셜 미디어에서는 해시태그 로미나 아슈라피 운동이 벌어졌습니다. 이란의 하산 노아이 대통령은 논란이 커지자 명예 살인을 강력하게 처벌하라는 법안을 내각에 요청했습니다. 네. 현재 이란에서 비속살에 대한 처벌은 3년 내지 10년형의 징역으로 다른 살인죄에 비해서 성량이 낮습니다.
0: 그렇습니다.
1: 형량이 낮습니다.
0: 독특하죠. 다른 살인죄에 비해 비속살인은 형량이 낮습니다. 네. 그 얼마 전 뉴스라운드업에서 한례 불법화에 대한 말씀을 드렸습니다. 북아프리카나 중앙아프리카 일부 어, 명예살인 불법화는 진즉에 상당수 국가에서 이루어졌습니다. 한례 불법화보다 좀더 빨리 이루어진 것으로 제가 알고 있습니다. 다만 제가 아무리 찾아봐도 처벌 사례가 급격히 늘어났단 말은 못 들었습니다. 네. 마치 한국이 그개이가는개이빠 족치고 애들가는 감성포차는 잘 족쳐도 그보다 수가 백갑절이 되는 룸사롱 문제는 이런 반구도 없는 것하고 비슷합니다 음. 가진 자들 사이에 암묵적 동의 때문에요 어, 국가 전체에서 말 꺼내기가 쉽지 않다는 뜻입니다 네. 예, 집안의 명예를 더럽혔는데 내 딸을 내가 못 죽이면 말이 되냐라는 말을 입 밖으로 내지 않을 뿐 머릿속에 지니고 있는 것 같다 라는 게 천리 밖에서 대충 제가 상상해본 이야기입니다. 대신에 뭐 게시판에는 뭐 딸들이 요즘 명예를 그렇게 더럽힌다던데를 늘어놓는 글들이 있을지도 모르죠.
1: 근데 되게 아 이건 하면 안 되던 말인데요. 네. 동양적인 관점에서 좀 이해가 안 되는 게 네. 물론 이런 옛날에 잘못된 가치관으로 인해서 명예살인을 했다고 쳐요. 음. 그럼 본인도 자결해야 되지 않나요? 그게
0: 이제 권력 남용의 재미있는 점이죠. 권력을 남용하는 자의 안위를 위합니다 네 네.
1: 옳지 않은 말이었습니다
0: 제가 왜 이렇게까지 지저분하게 설명드리느냐 면 로미나 아슈라피는 아버지의 손에 에디터가 알려드린 대로 살해당했습니다 자는데 끌고 나와서 교수를 했는데 죽지 않았어요 네 그래서 어, 낫을 들고 와서 참수했습니다 네 이런 문제가 알려지니까 반대 여론이 생기면서 어구경 언론이 이란의 구경 언론이 이 피해자의 기사를 실었을 거 아니에요 그래서 아슈라피의 사진을 구해왔는데 원본은 히잡을 조금 뒤로 내려서 앞머리가 살짝 드러나는 사진이에요 네. 근데 그게 명예롭지 못하다고 이란의 구경 언론이 히잡 쓴 것처럼 포샵질해서 머리카락을 가립니다 아 오갈 데 없는 빈곤한 철학이죠 그렇죠 명예살인의 희생자인데, 잘못이 맞아서 인정을 해야겠는데, 마음으로는 인정하기 싫은 마인드가 그대로 드러납니다. 네. 그, 할 예도 명예살인도 다 현재 진행형이라는 말씀을 드리고 싶었습니다. 이번 주의 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다.
1: 이봐, <웃음> 어, 어, 이봐! 아, 미안해 내가 잘못했다고 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은 진짜야 그런 게 있는 줄 나는 몰랐다고 그렇다고 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야 가지마 이제부터 잘할게 어? 남은 거라도 지켜야지
2: 정말이죠? 이젠 내 머리카락 지킬 수 있는 거죠?
1: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
3: Big Green.
2: 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸. 8시간 정성껏 다려낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화. <목소리>
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미 2020년 6월의 시사 아카데미 시간입니다 조성수 소장이 웬일로 화끈한 걸 들고 오셨어요 어 그래요? 어서 오세요 네, 화끈한가? 이거? <웃음> 그 cbs 노컷뉴스의 전국민 고용보험제 하면 뭐가 달라지나 라는 2020년 5월 10일 기사에 앞에 표제만 좀 잠깐 읽어드릴게요 특수고용노동자 자영업자 등 사각지대 경제활동 인구가 1300만 명에 달한다 경제활동 중인 모든 사람들이 실업 대 수당을 받는다 월에 수만 원을 부담하면 실직 대 100만 원 이상을 받는다 보험료 지원 등을 검토 중이다 실업 부조가 도입되면 취준생 등월 50만 원의 수당을 받는다. 뭐 이런 식으로 써 있어요. 처음에 이제 이런 개념에 대한 이야기가 나올 때 이게 좀더 시간 시간을 조금 더 많이 한번 돌려볼게요. 실업 수당, 구직 수당 요런 개념이 처음 나오고 국회에서 논의가 되던 시절의 기사들을 뒤져보죠. 네. 그러면 2010년대 초반에 새누리당이 가진 복지에 대해서 하던 모든 말이 그때도 반복돼요. 네. 네. 나태해진다 아무 일도 안 한다 (웃음) 음. 공짜면 양잿물을 마신다 블라블라블라 물론 저는 그럴 사람을 하나 알고 있어요 누구? 저요 (웃음) 취준생 수당으로 평생을 먹고 살 자신이 있어요 음. 저는 정말 그 힘을 많이 써야 될것 같으면 가만히 누워있는 것도 오래 할수 있는 사람이에요 저 같은 논팽이도 있어요 아주 최악의 경우입니다 극소수예요 사람은 일하는 게더 낫습니다. 모두들 그렇게 생각해요. 근데 이걸 왜 못할까? 혹은 왜안 할까? 혹은 왜 늦게 할까? 여당은 왜 에드벌룸만 뛰었다가 집어넣고 청와대가 나, 나중에 다시 나서주길 기다렸을까?
2: 등등의 궁금증들이 있습니다. 아, 네, 그렇습니다. 네. 어 코로나19가 정말 많은 것을 바꿨습니다. 그럼요. 음, 네. 그러니까 지금 UMC가 얘기했듯이 이전에도 실업 안전망 관련된 얘기는 꾸준히 있었어요. 좀 이따 한번 짚어보겠지만 이제 처음에 이 소위 전국민 고용보험 제도라는 이 제도가 국회에서 제안됐을 때는 거슬러 올라가면 이제 2009년도까지 거슬러 올라가거든요.
3: 네, 11년 전이네요. 네,
2: 어쨌든 이제 상당한 이제 논의가 있었지만 주목받지는 못했죠. 예. 네. 이건 뭐 진보와 보수를 떠나서 어, 보수에서는 안 그래도 뭐 나태해진다, 뭐를 해줘도. 이런 얘기가 있었고. 뭔 소리야? 돈만 원을 해? 예. 진보에서는? 아니, 뭐, 실업급여 주는 게 뭐, 이렇게 대단한 사회 변화라고. 음. 약간 이제 이런 시각이 솔직하게 있었어요. 그, 예. 이제 항상 하는 말이죠. 더 중요한 문제가 많다. 그렇죠. 음. 더 중요한 문제가 많다. 그 그렇죠. 어. 음. 어, 그러면서 이제 실업, 실업수당, 뭐, 실업급여, 고용보험제도, 개혁, 이런 거는 사실 이해관계가 크지 않았죠. 그렇죠. 음, 그 이유가 있죠. 진보 쪽에서 그렇게 많이 매력, 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 이제 별로 매력적이지가 않다. 사회를 뭔가 이렇게 뒤집어 없는 느낌 같은 건 없잖아요. 실업수당을 준다는데. <웃음>
3: 네. <웃음>
2: 안전망의 확충이란 음. 뭔가 혁명의 로망과는 거리가 멉니다 아주 멀죠. 네. 네. 두 번째는 현실적인 이유가 있었을 것 같아요. 진보진영에. 제가 이제 이걸 다뤄본 적이 11년 전부터 다뤄왔기 때문에 아는 건데 음. 뭐냐면 고용보험료를 내는 사람의 다수는 정규직이거든요. 음. 네. 어쨌든. <웃음> 네. 정규직이란 건 정년까지 어차피 가는 거란 말이지. 네. 그럼 나는 실업급여를 받을 일이 없는 거지. 그렇죠. 그러니까 나한테는 그냥 이게 뜯겨 나가는 돈이지. 음, 음. 한 달에 만원 정도가. 네. 만원좀 넘지만 뭐 소득에 따라서. 음. 나는 그냥 이걸 내는 돈이지만 나는 어차피 이 회사에서 정규직으로 정년까지 가면 나는 이 실업급여를 받을 일이 없거든요. 네. 무슨 일이
0: 있어, 나한테? 음. 나한테 이런 안전망이 왜 필요해? 그렇죠. 그러니까 정규직한테는
2: 필요한 게 아니잖아요. 고용 안전망이라는 게.
1: 그럼 이제 뭐 예상할 수 있는 그당시에 반대는? 음. 뭐, 일하는 사람한테 돈 뺏어가지고, 일안 하는 사람한테 준다. 네. 그거에
2: 대한 이제, 올바르게 반박할 논리가 주, 준비되지 않았던 걸까요? 예, 그러니까 이제 이거는 약간 이제, 좀 이따 한번 다룰 건데, 한국이 그만큼 사회보험이라는 거 있잖아요. 사회보험제도. 라는 거에 대한 인식이 굉장히 낮은 나라, 건 맞아요. 예, 그동안 그랬던 거죠. 그렇답니다. 노동운동도 마찬가지였던 거죠. 예, 그러니까 뭐, 우리가 낸 돈으로. 근데 여기서는 이제 기업 쪽하고 입장이 또 비슷했던 거예요. 뭐냐면, 음. 기업도 내잖아요. 고용험료라는 건, 어, 회사에서 노동자가 반을 내고, 기업이 반을 내죠. 네. 그렇죠. 예. 그러니까, 기업 입장에서도, 우리가 낸 돈으로, <웃음> 어? 일안 하는 사람들한테 주는 게 무슨 의미가 있냐. 음, 그렇죠. 어~ 기업장에서도 자신을 그냥 뜯기는 거잖아요 그렇게 그 생각하는 거예요 예.
0: 단위 사업장에 임단협들이 앉아가지고 음. 대화를 하다 보면 이거에 대한 긍정적인 메시지가 나올 수가 없어요 음.
2: 음. 그래서 이제 (2009년) 뭐~ (2010년) 뭐~ 요정도 거슬러 올라가면 당시만 하더라도 어~ 이~ 청년 실업자들한테 이제 실업수당을 주자 이런 제안이 이제 진보진영에 각에서 나왔고 그걸 이제 실업부조제도라고 하거든요 네. 왜냐면 청년 실업자는 <웃음> 예를 들면 고등학교나 대학을 졸업하고 바로 실업자가 되는 거니까. 네. 그렇죠. 고용보험에 가입할 해, 해야만 실업수당을 받으니까 우리 제도는. 그니까뭐 레벨 0에서 1. 어. 예. 그거 지나가기도 있으니까 그지. 어. 근데 그러니까 아예 고용보험에 가입주차가 없었으니까 가입할 기회가 없었으니까 이 사람들은 청년 실업자라고 부르지만 실업수당을 받지 못하는. 그렇죠. 이게 좀 아이러니한. 네. 네. 이들을 위해서 실업부조제도를 도입하자, 도입하려면 고용보험료가 좀 인상이 됐어야 되거든요. 그 당시는 네. 되게 나, 더 낮았어요, 지금보다 보험료가. 음, 음. 근데 그때는 이제 노동운동과 경영계가 합심해서 음. 왜, 힘들어. 보험료를, 왜 보험료를 올리냐, 음. 굳이 음. 음, 정부가 세금으로 해야지. 네. 뭐 이런 얘기들이 있었던 거죠. 일은 우리가 했구만. 음, 그쵸. 그렇죠. 그러니까 뭐그 감정적인 부분은 이해 못하는 부분은 아니에요, 그쵸? 그렇죠? 네. 음. 기억컨데 사업의 내용을 봐도 둘 중에
0: 조금 더 진보적인, 음. 사실 훨씬 더 진보적인, 민주노총도 이 비정규직이나 띄엄띄엄이라는 프리랜서들에 대한 뭔가 포지티브한 액션을 취하고 사업을 만든 건다 2010년대 이후입니다.
2: 네. 네. 맞습니다. 네. 그런 여러 가지 그런 쪽의 소위 불안정 노동, 비정규직 노동 또는 뭐 특수고용제 이런 문제들이 이제 2010년대 이후에 조명되기 시작하면서 다양한 노력들로 조명되기 시작하면서 이제 바뀌어온 거죠. 그러니까 이제 2000년대 말이나 2010년대 딱 초반까지만 하더라도 사실 경영계나 노동계나 이런 식의 고용보험 제도에 대해서는 별로 이렇게 별로 뭐랄까요. 맞득지 않아 했던. 맞아요. 뭐, 싫어했다는 건 아닌데.
1: 실업급여는 커녕, 2010년도 전. 네. 내 노동계에서는 사실 비정규직 노조와 연대하는 것도 굉장히 조심스럽게. 네, 그렇죠. 의견이 나왔던 상황이었죠.
2: 음, 10년 전만 하더라도. 네. 지금도 두드레기 일으키시는 분들 많아요. 그렇고요. 에야, 뭐 그래도 많이 이제. 많이 좋아졌어요. 좋아졌죠. 예. 네. 그니까 10년이면 생각보다 많은 것들이 바뀌긴 하는 것 같아요. 네. 네. 자, 이제 본격적인 얘기를 들어가서 코로나19가 정말 많은 걸 바꿨어요. 그러니까 얼마나
0: 제, 많이 세상이 바뀌었냐면요. 음. 미국 50개 주들 중에 8개 주가 코로나19 이후부터 지금까지 가장 많이 본 스포츠가 우리나라 프로야구죠.
1: 아, 어, 그렇죠. 아,
0: 그 진짜? 다들 하나의 억장 무너지는 플레이를 네.
2: <웃음> 이러기에요? <이렇게>? 보고 있어요. <웃음> 어? 그 이제
0: 어, 인구가 낮은 이저 저 서북부의 주들 중에 음. 이 나스카나 UFC보다 음. KBO를 더본 주들이 많아요. <웃음> 그래서 이제 하나와 SK는
2: 대망신을 나오고 있다. 네. 네. 우리가 구연패 중인 것 같은데 <웃음> 그렇죠.
0: 이번 주는 우리랑 하고 있죠. 네. 네.
2: 아니 뭐 주제로 돌아가야 될것 같아. 네. <웃음> Get yourself together. 네. 네. 그러니까, 이제 많은 걸 바꿨는데, 코로나19가 이제, 이제 코로나 사태가 나면서, 이제 수많은 사람들의 일자리, 그리고 또는 소득 감소, 뭐, 일자리에 1는된 사람도 있고, 소득이 감소되는 경우도 있고, 여러 가지 이유가 있단 말이죠. 근데 이제 저는 그렇게 얘기한다. 코로나19가 한국 노동에 새로운 민낯을 보여줬다. 음. 이런 생각이 듭니다. 어 일반적으로 이렇게 얘기해요 한국의 노동시장 우리가 이제 앞에 시사하자에서몇번 다뤘지만 뭐 열심히 들으신 청취자분들은 다 이미 아실 겁니다 음. 한국 노동시장에서의 문제는 일반적으로 한국을 이렇게 부르죠 이중 노동시장이다 노동시장 이중구조가 문제다 이렇게 노동시장 이중구조 노동시장이 두 개로 분절되어 있다 보통 이렇게 표현을 많이 했습니다 저도 음. 그래서 이제 지난 시사학자미 때도 우리가 다뤘지만 이두 개로 분절되어 있는 것의 핵심적인 요인이 두 가지가 있는데 일반적으로 한국에서는 음. 하나는 고용 형태 정규직이냐 비정규직이냐 네. 어 이거에 따라서 근로조건 자체가 완전히 다른 거다. 네. 그러니까 동일 노동을 하던 상관없이 임금 뭐 휴식 노동시간 근로조건이 완전히 차이나는 분리되는 그러니까 고용 형태에 따른 차이가 너무 크다. 음. 두 번째 한국적 특징은 지난번인가 지난 지난번인가요? 하여튼 시사까지 우리가 다뤘지만 이거죠. 의외로 한국은 기업 규모별 격차가 굉장히 크다. 네. 그러니까, 대기업에 다니느냐, 중소기업에 다니느냐에 따른 네. 근로조건의 격차가 다른 나라들보다 훨씬 크다는 거죠. 예. 네. 네. 그러니까, 이두 가지 요인. 비정규직이냐, 중소기업이냐. 이제, 그때는 이제 노조효과까지 해서 저희가 이제 불평등세에 대해 한번 다룰 때한번 했었는데, 어쨌든 노조효과는 차치하고서라도 이두 가지 요인 때문에 한국에서는 노동시장이 두 개로 분절되어 있다. 이렇게 보통 얘기를 했고, 이것이 한국의 노동시장의 불평등의 핵심적인 문제다. 이렇게 얘기했던 거예요. 그래서 이걸 이중 노동시장 이중구조라고 했는데 코로나 사태가 터지고 나니까 어라? 노동시장 삼중구조가 드러났다. 음. 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 제가 얘기하는 얘기인데 세 번째 또 분절된 노동시장이 하나가 더 드러난 거죠. 이게 뭐냐? 바로 사회안전망 안에 들어가 있는 노동자와 밖에 있는 노동자가 새롭게 드러난 거죠. 그러니까 비정규직이어도 계약직 노동자. 뭐 (2년) 기간제 계약직이다 네. 그러면 사회안전망 안에 들어가 있어요
1: 그 사실 노동자성을 인정을 받으니까요 그렇죠
2: (4대) 보험이 된단 말이죠 건강보험에서부터 뭐다 고용보험 이제 우리는 고용보험을 달고 고용보험이 된단 말이죠 사실
1: 그거 바꾸는 데도 오래 걸렸죠
2: 예 네. 네. 오래 걸렸죠 왜냐하면 예전에는 비정규직 노동자들이 (4대) 보험 가입률이 굉장히 떨어졌었는데 네. 이거는 지난 한 (10년) 넘게 수많은 이제 운동이나 여러 가지 정책적 정치에서도 문제 제기를 하고 하면서 많이 끌어올린 거거든요. 네. 예, 의무가입 시키고 막 이런 걸 하면서. 근데 이번에 코로나 1 9가 터지니까 여기서 또 하나가 갈리는 거예요. 이게 이제 대표적으로 뭐냐, 쉽게 얘기하면 재택근무를 할수 있는 노동자와 아닌 노동자. 네. 어, 기업이 이제 일감이 떨어지니까 물량이 떨어지니까 휴업을 해. 음. 휴업수당을 받을 수 있는 노동자 70%를 음. 받을 수 있는 노동자와 아닌 노동자. 어. 이런 형태로 완전히 나뉜다는 거죠. 네. 또는 일자리 이런데 실업급여를 받을 수 있는 노동자와 아예 실업급여 자체를 받을 수 없는 노동자.
1: 제가 그두 가지 상황을 동시에 겪은 적이 있었는데. 네.
2: 도대체 무슨 일을 해온 건데? 네. 프리랜서로 일을 네. 받아서 네. 하다가 이제
1: 세는
0: 걸 포기했어요. 네.
1: 프리랜서 일을 받아서 하다가 회사에서 아 회사에 출근해서 한두달 일을 해달라라는 음. 요청을 받았어요. 그 네. 그래서 알겠습니다. 해가지고 회사에 두달 동안 매일 출근해서 일을 했어요. 음. 근데 앞에 프리랜서로 일했을 때 돈도 채불이 됐고 출근해서 일했을 때 돈도 채불이 된 거예요. 어. 네, 그래서 이거를 농촌에 가서 이야기를 하니까 출근해서 일했을 때의 돈만 이제 채불로, 네, 거기서 채불로 인정을 해서 거기서 중재를 해가지고 받아주고 음. 프리랜서로 일했을 때 채불된 돈은 제가 개인적으로 민사를 통해서 해결해야 되는 상황이었던 거죠. 사실 황당한 거지. 한 회사인데. 어. 그거를, 그 사업주도 이제 제 앞에서 통화를 할거 아니에요? 음. 통화를 할때 사업주도 당당하게 이야기를 <웃음> 하더라고요. <오.
2: 웃음> 그렇군요. 네,
1: 그 돈만 주겠다.
3: 음.
2: 그러니까, 지금, 이제, 윤 기자 사례를 고용보험으로 따지면, 예를 들면 앞에 프리랜서로 3개월을 일하고, 그 다음에 회사로 출근해서 2개월을 일했으면, 이제, 이제, 끝났잖아요. 일이 끝나거나, 이제, 해직을 당하거나, 계약이 끝나지 않으면 실업급을 받지 못하는 거예요. 왜? 뒤에 2개월만 고용보험에서 인정될 거니까. 네. 예. 음. 네. 사실, 한 회사랑 같이 똑같은 일을 했어도, 앞에 3개월은 같은 노동을 했어도, 이렇게 되는 거거든요. 이번에 코로나19에서 이제 이게 드러난 겁니다. 그리고 코로나19에서 지금 코로나19 이제 코로나 사태가 왔을 때 소득 감소와 일자리를 잃는다든지 실업의 위기를 겪는 핵심 당사자들은 정작 이 안쪽에 있는 사람들보다는, 물론 이제 운수업이나 항공업이나 이런 쪽은 안쪽에 있는 노동자들도 지금 구조조정 압력이나 그렇죠. 실업 위기 여행업 이런 데 있어요 네. 이제 특정 산업들이 이제 타격이 되니까 네. 그런데 가장 일자리 감소나 소득 감소가 큰 데는 이 사회안전망 밖에 새롭게 드러난 이세 번째 구조에 밖에 있는 사람들이 가장 직접적인 타격 즉 어, 노동 형태로 따지면 특수고용직 프리랜서 예를 들면 이런 사람들이죠 음, 그렇죠. 쉽게 생각하시면 문화센터 강사를 하고 있다 내가 프리랜서로 음. 그러면 체육 뭐~ 트레이너를 하고 있다 네, 그러면 이제 그렇죠. 체육시설이 문 닫으면 뭐~ 지금 제한돼서 문 닫으면 뭐 그냥 그냥 일이 없어지는 거죠. 그렇죠. 올4월 같은
1: 경우에 많은 이제 체육관이 문을 닫았죠. 영업을 응. 안 하거나 아니면 영업을 축소하거나 그러면은 트레이너들은 일자리를 잃었죠.
0: 사실 보면 이제 그 가운데 에 있는 PT 선생님들보다도 GX 룸이나 네. 음. 아니면은 저저중바나뭐 이런 거 하시는 음. 타이밍 수업 하시는 분들이 음. 지금. 원래도 계약서 없이 나오는 분들이 많은데 음. 갑자기 그냥 구청에서 이게 내려와 버려서 뭐 그냥 회원들 입장에서는 딱 거기 불 꺼져 있어. 음. 두 달째. 음. 그럼 그분들은 당연히 집에 있는 거예요? 네.
2: 예. 네. 스르륵 사라졌어요. 그렇죠. 근데 그럼 사실상 실업 상태인 거잖아요. 네. 근데 이들은 실업급여 받지 못하죠. 사회 안전망 안에 안 들어가 있으니까 네. 고용 보험에. 그러니까 이제 직접적 타격이 코로나 사태로 인한 소득 감소에 직접적 타격이 되는 사람들한테 정작 사회안전망의 효과가 없는 이게 이제 드러난 거죠. 음, 그렇죠. 어, 저는 이거 이제 아까 얘기했듯이 노동시장의 삼중구조라고 보는데 사실 한국의 사회안전망의 그 사회안전망이 튼튼하게 자리를 잡은 그 기점은 언제냐 이렇게 물어보면 97년 IMF를 얘기합니다. 음. 97년 IMF 이전에는 한국에서는 그렇게 사회안전망에 대한 요구가 높지 않았어요. 이제 고성장 시대였고 네. 그렇죠. 일자리가 넘쳐나던 시대였고. 모두가 필요 없다 생각했습니다. 그렇죠. 왜냐하면 자기가 그냥 어디서든 일자리가 있고 거기서 소득이 계속 생기고 그 임금은 매년 오르고 있었고. 그리고 3학년 때부터 자꾸 저 대가
0: 대학 기업에서 저 사업 설명회 오고 음. 이것저것 돌리고 참치 같은 거 참치가 아니지. 나는 안 받아봤으니까 몰라. 90, 98학번이니까. 음. 어 뭔가 들려보내고 손에. 음. 갑자기 젊은
1: 척. 그러니까 <웃음>
0: 왜냐면, 마치 그, 저, 무슨, 고교, 뭐, 프로스포츠 때, 이제, 그, 드래프트 유망주
2: 대여 취급을 받은 거예요. 모든 노동 인력들이. 네. 음. 예. 직장 가면 되지, 뭐. 음. 그런데 이제 IMF가 한국사를 바꿨죠, 당시에. 바꿨, 이건 뭐, 우리가 너무 잘 아는 얘기입니다. 음. 엄청난 위기가 닥치고, 이제는 이제 IMF로 우리가 이제 익숙한 이제 비정규직이라는 것도 생기고, 막 이제 완전히 달라진 거죠. 음. 이제 종신고용이라는 형태가 이제 사라졌습니다 음. 음. 그런데 당시에 IMF 위기를 겪으면서 당시 정부가 김대중 정부였는데 97년 이후에 IMF를 겪으면서 이걸 극복하는 과정에서 김대중 정부의 이제 가장 저는 개인적으로 역사적으로 가장 높게 평가하는 것은 사실 많은 사람들은 뭐 6.15 공동선언 남북관계나 이런 걸 생각하실 수도 있고 뭐 이럴 수 있지만 저는 개인적으로 IMF를 극복하면서 김대중 정부가 한국의 복지국가의 초석을 그때 다 놨어요. 음. 국민기초생활보장제도도 그때 됐고요. 고용보험제도도 그 김영삼 정부 때 만들어진 거지만 사실 김대중 정부 때 이제 맞습니다. 실질적으로 네. 이제 그 전에 만들어진 초초벌적 제도였고 음. 실질적으로 이제 확대된 것은 김대중 정부 때 네. 건강보험도 당시에 이제 통합이 되죠 네. 지역과 뭐 이렇게 다 쪼개 직장과 쪼개져 있던 것들을 김대중 정부 때다 통합을 해서 지금 전국민 건강보험이라는 음. 사실 틀이 제대로 된 틀은 김대중 정부 때 만들어진 졌다볼수 있죠 건강보험, 음. 네 국민연금 음. 인터넷 우리나라를 떠받치고 있는 세계의 기둥입니다. 네, 그렇습니다. 네, 하나만 끊겨봐. 그게 이제 굉장히 높게 평가되는 부분이에요. 음. 그러니까 IMF 한 쪽에서는 이제 뭐 이런 평가를 할수 있겠죠. IMF 위기를 극복하기 위해서 이제 신자유주의적인 여러 가지 요소들을 어쩔 수 없이 도입할 수밖에 없었다. 네. 뭐 이런 측면이 이제 부정적 평가도 있을 수 있지만 그럼에도 불구하고 또한 쪽에서는 그 와중에서도 복지 국가의 기초. 즉사회안전망의기본을 깔고 발전시켜 온게 이제 김대중 정부였던 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 이 후자, 전자는 이제 세계환경, 세계경제환경이나 당시 한국에 처했던 상황에서 불가피한 측면이 있었다라고 우리가 평가할 수도 있을 것 같아요. 네. 근데 후자는 적극적 의지가 있지 않았으면 불가능한 거거든요.
1: 지금 와서 돌이켜보면 그 와중에 용케 했네요. 그렇죠.
2: 대단한... 그걸 했어요. 예. 네, 대단한
1: 네. 추진력이 있어야 가능했던 일이었을 텐데. 네. 그니까
0: 지금 쌓여있는 세계에서 가장 큰 주머니 쌈짓돈으로서의 국민연금의 운영기금이, 음. 그때 안 만들었으면 그냥 어딘가 허공으로 갔든지, 한 번화 대우를 지원하다가
2: 어딘가로 새, 새 나갔든지, 네. 했을 겁니다. 네. 그리고 이제 노무현 정부를 거치면서 이제 이게 이제 복지국가 비전이라는 것이 처음으로 이제 당시 유명하죠. 비전 2030. 네. 음. 이렇게 해서 이제 복지 효과 비전이 처음 제시되면서 어, 이제 10년도 이게 10년도 안 남았어. 발전됐어요. 네. 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 10년도 안 남았는데 지금 사실 좀 거리가 있어요. 네. 네. 그 사이에 우리가 우여곡절을 많이 겪었으니까. 음. 네. 이제이두 정권을 거치면서 이제 그런 기본적인 제도들이 된 거죠. 그런데 사실 김대중 정부 97년 IMF 위에 벌써 23년이 지나는 겁니다. 네. 23년이 지났는데 그 사이에는 사실 저는 23년 동안은 이 사회 안전망의 틀로 한국이 버틴 거라고 저는 생각해요. 음. 건강보험, 뭐 고용보험, 국민연금도 마찬가지고 여러 가지 국민기초생활보장제도라든지 복지에 우리 아직 복지가 굉장히 낮은 수준인 건 맞지만 네. 그나마 이 불평등 속에서 한국 사회가 버틸 수 있었던 이유 어? 상점이 약탈당하고 이런 이런 정도까지 가지 않는 이유는 네. 사실 그런 기초적인 사회안전망이 있죠.
1: 그거를 이렇게 쌓고 쌓고 쌓아가지고 20년 후에 꽃을 핀게 지금 코로나19 사태의 우리나라의 대처군요. 네, 저는 그렇게 봅니다.
0: 안 좋은 음질에도 불구하고 이저 나성인하고 저의 이야기를 들으셨던 게 기억이 나시는 청취자 여러분들이라면 조금 더 이해가 쉬우실 겁니다. 미국인들은 중산층 이상이어도 소위 리빙 온 디에지. 다음 달돈못 벌면 굶어
2: 죽는 사람들 투성이라는 거. 네. 예. 네. 근데 이제 23년이 지나서 우리는 코로나 사태를 맞이한 거죠. 근데 코로나 사태를 맞이하고 보니까 이제 뭐 여러 가지, 이제 여러 가지 측면이 보이는 건강보험의 우수성은 뭐 압도적으로 증명이 됐죠. 네. 코로나 사태에서. 그 다음에 뭐 각종 한국의 이제 방역행정 시스템, 단순히 방역 시스템만, 시스템만이 아니라 이제 사실 그, 그런 거 있잖아요. 일본은 지금 이제 재난 지원금 우편 신청을 받고 있는데 <웃음> 아그
1: 그렇구나. 그래서 우리는 지금
2: 똑같이 재난 지원금 우리는 79%를가 지급돼서 사용을 하고 있고 일본은 72%가 지금 신청 중에 있습니다. 음. 그럼 또
0: 분명히 또 받아간 사람 이름 적어가지고 나무 서 나무에 서서 걸어놓는다. <웃음> <웃음>
2: 그걸 아직도 아직 하잖아 그런 거. 그러니까 이 차이 그리고 현금보다는 우리 이제 신용카드 아니 신, 카드로 우리는 네. 이제 이게 되는 이 시스템 이런 거다 사실은 김대중 정부 노무현 정부 물론 이제 신용카드 남발 사태도 문제였긴 하지만 그 시스템이 만들어진 거는 사실 굉장히 그 훌륭한 거예요. 제가 네. 뭐 말씀 안 드렸죠. 그
0: 제가 딱두번 일본을 가봤단 말입니다. 네. 둘다오사카였 음. 그, 우리, 저, 식구들하고 갔었는데, 어, 그냥, 그, 술집 이 엄청 많잖아요. 음. 너무 내려주니까 어느, 그냥, 저, 일본인들 많이 가는 술집에 들어갔는데, 그럼 이제 TV 틀어줍니다. TV 틀어주면, 제가 평생을 궁금해하던 그 일본 예능이 나옵니다. 음. 대체, 저, 글꼴은 왜 80년대 이후로 변한 게 없으며, 음. 무대 뒤에 세트는 왜 80년대 뒤에 변한 게 없으며, 이걸 보는 그 이상한, 그 내용도 아주, 저, 구세연합니다 그날 제가 딱본 내용이 뭐였냐면, 아시아에서 신용카드 많이 쓰는 나라 순위 뭐 이런 거 일본이 음. 신용카드 안 쓴다 이런 얘기였어요. 아 예. 그렇죠. 일본이 꼴찌 한국 이 1등인 거예요. 네. 근데 이제 일본이 꼴찌인 걸 강조하기 위해서 이럴걸 썼다는 걸 저는 알고 있어요. 왜냐하면 한국이 1등인 건 지금 부끄러워해야 되는 거니까 모바일로 못 넘어가고 있다는 거니까 빠르게. 음. 예. 그걸 보고 아 그래 정말 그렇구나 하고 난 다음에 그날부터 이제 본격적으로 쇼핑을 했단 말이에요. 그래서 저는 아내가 일본 많이 가봤던 아내가 설명해 주기 그 전까지 몰랐습니다 이 돈을 세는 습관과 어... <웃음> 그 일본식 다이소에 가서 처음 알았죠. 이조그마한 네모난 접시를 무엇이라고 부르는가? 음. 예, 돈 주는 접시. 아, 네. 아, 이게 뭐야? 그, 그 은행에만 있는 거요. 그래서 결국 카드는 공항에서 한번 쓰고 공항에서 한번 쓰고밖에 안 했다.
3: 음. <웃음> 예.
2: 그러니까 이제 일본도 최근에는 그래서 이제 뭐그세 세원 파, 이제 소득 파악을 좀더 정확하게 하기 위해서, 네. 또는 이제 이 현금 문화가 가진 이제 불편한 점들 때문에 이제 뭐 이렇게 전환을 하고 있긴 하지만 좀 늦었죠. 음. 어 최근에 아마 일본이 소비세 인상을 하면서 8에서 10%로 소비세 인상을 하면서 이제 거기에 같이 넣은 게 이걸 이제 카드나 페이로 계산하면은 이제 예를 들면 뭐 소비세를 돌려주겠다. 뭐 이렇게 하면서 이제 그렇죠. 기존 현금 문화에서 이렇게 뭐랄까요? 이제 돌리고 있는 거죠. 네. 아직든뭐 얘기가 딴 데로 샜지만 중국 인도에 비해 30명이 늦었어요 네. 어쨌든, 어쨌든. 돌아 보면은 저는 이제 김대중 정부 논면정부를 거치면서 이제 만들어진 복지 국가의 초석과 각종 시스템들이 23년 후에 코로나 사태라는 전 세계적인 이제 복합적 위기죠 복합 위기라고 하는 이 굉장히 그큰 위기에서 사실 굉장히 효과를 발휘하고 있다 저는 이렇게 생각합니다 누가 이런 해석도 좀 해줬으면 좋았을 텐데
0: 음. 왜냐하면 지금 당장 잘한 거 (2~3년) 전에 잘한 거 요런 얘기만 자꾸 하는데
2: 네, 저는 그렇게 그 전에 오랫동안
0: 만들어 놓은 게 있을 거 아니에요. 이거는 훨씬
2: 이전부터 있었던 시스템의 작동이다 이렇게 해석하는 게 저는 좀더적합하다고 생각하는 사람입니다. 물론 반론이 제기될 수 있지만, 네. 그리고 뭐뭐 아, 뭐 어떤 분들은 좀 저게 불편하실 수 있겠지만 이 과정에 저는 뭐 이명박 정부나 박근혜 정부도 당시에도 발전된 게 있어요. 왜냐면 그 전의 시스템이란 건 이어져 오던 것들을 뭐 완전히 거꾸로 돌리는 게 아니라 그렇죠. 어떤 시스템들은 같이 또 발전을 추진할 건 추진했어요. 네, 그런 건 있어요. 네. 어 그런데 이 중에 그 그때 만드는 시스템들이 발전해서 굉장히 잘 작동하는 측면이 있는 반면 으흠. 그때 만들어진 시스템이 아그 사이에 23년 동안 너무 많은 변화로 인해서 차갔네. 뭐 그렇지. 못 쫓아간 거죠. 음. 23년의 변화를. 네. 뭐. 특히 한국처럼 변화가 빠른 음. 이런 사회에서 특히 그 제가 보는 건 뭐냐면 노동 시장에서의 노동의 형태의 변화가 굉장히 많았고. 음, 그렇죠. 그러니까 그것이 이제 신자유주의 유연화 정책 때문인지 아니면 음. 한국의 산업 발전에 굉장히 그 다이나믹한 산업 발전에 음. 이런 거였든지 여러 가지 요인이 있겠지만 네. 노동 형태가 굉장히 다변화되는데 고용 안전망만큼은 23년 전에 만들어놓은 그틀을 크게 벗어나지 못했다. 맞아요.
3: 음.
0: 저맨 위쪽에서는 아직도. 80년대식 투쟁과 80년대식 탄압의 마인드를 가진 사람들이 쭉 모여있고 그 사람들이 아직도 서로서로 서로 잘 벌고 살고 그 외에 나머지들은 이제 발밑으로 뭔가 막 패이는데
3: 음.
0: 어, 이제 이제 물이 빠지니까 이제 드러나는 거죠. 이 층위들이. 이 모든 마른 논에 물이 다가 닿지 않는 부분들이 싹싹 보입니다. 그렇죠. 네, 네, 예. 이
2: 표현을 너무 적절하게 표현하신 것 같은데 그
0: 이야기들을 지금 나눠보고 있습니다. 음. 6월에... 네. 광고도 걸렀고
2: 아니, 얼마 전에 <웃음> 걷고 있었는데.
0: <웃음> 네, 그, 알았어요, 광고하기 전에. 되게, 네.
1: 이제, 장사가 잘 되는 중국집인가 봐요. 네. 앞에 오토바이가 한열몇 대가 있는 거예요. 음. 이렇게, 그리고 심지어 1, 2, 3, 4, 5, 이렇게 번호가 써 있더라고요. 음. 근데 오토바이가 음. 열몇대 있는데 걸어가면서 그런 생각을 한 거예요. 저 중국집은 저 오토바이 열몇 대를 사면서 음. 저게 쓸모 없어지는 날이 올 거라고 생각은 안 했겠지? <웃음> 네. 한 10년 전에 가가지고 10년 후에는 중국집에서 배달하시는 분이 중국집 소속이 아니게 돼 음. 그럼 뭐야 아무도 배달안 시켜 먹어 이렇게 물어보겠죠 그럼 뭐 테이크아웃 하나? 아니 배달하시는 분들이 전부 다 자영업자가 돼 음. 라고 하면 그게 뭔 소리야 하겠죠
0: 그러게 말이에요 그러게요 아니 제가 아까 저저 대기업의 노조나 대기업의 이제 경영진들을 왜 얘기했냐면 아니 그 사람들이 꼭 반동적이 되려고 반동적이 된게 아닌데 세상이 너무 빨리 변했다 이쪽도 열심히 하지 않은 거 아닌데 예, 세상 가는 속도를 좀못 따라갔구나. 그건 정부도 마찬가지 였던 모양이구나라는 네. 생각이 듭니다.
3: XSFM입니다.
0: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청
3: 많고 AS 업체에 가셔도
0: 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사
1: 컴스테이션 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고
2: 광고 듣고 왔습니다 이달의 시사 아카데미입니다 자 앞서 이제 광고 전에 말씀드렸지만은 (23년) 전에 시스템들이 지금 효과를 바하는게 있었지만 그중에 아 이게 (23년간) 이제 제대로 발전시키지 못한 게탁 드러난 거 이번에 이제 물이 빠지면서 그그것의 가장 대표적인 걸로 지목받은 게 고용보험제도라는 겁니다 그러니까 노동의 형태가 다변화되고 굉장히 다양한 형태의 노동자들이 생겼는데 이들을 노동자로 이제 저희 방송을 들으신 분들은 아시겠지만, 이들을 노동자로 노동법 안에 들여놓지도 못했고, 음. 그러다 보니 고용보험법 역시 개정이 안 되면서, 기존의 노동자, 아까 이제 윤윤 기자가 얘기했던, <웃음> 예를 들면, 뒤에 두 달. 네. 그런 형태의 노동자만이 이제 고용보험 안에 있으니까, 음. 어, 이 규모가 너무 커진 거죠. 네. 근데 이제 코로나 사태가 딱 이걸 보여줬다는 거죠. 음. 음 그러면서 전국민 고용보험제도라는 것이 필요하다. 네. 라는 문제제기가, 이제 제기가 되고 공감대를 상당히 넓혀가고 있는 상황입니다. 네. 그렇습니다. 거기까지 왔습니다. 네. 네. 어 그래서 이제부터는 이제 전국민 고용보험제도를 조금 본격적으로 이제 디테일하게 좀 다뤄보려고 하는데, 네. 그러니까 이런 거죠 우리가 이제 가장 손쉬운 비교는 건강보험이랑 비교하는 거예요. 대한민국 국민이라면 시민이라면 누구나 건강보험에 가입돼 있습니다. 이거는 강제가입이에요. 음. 그렇죠, 의무로 그렇죠. 음. 내가 가입하고 싶지 않아요라고 해서 가입 안 하는 게 아닙니다. 네. 그렇죠? 대신 그 혜택은 어떻게 봅니까? 누구라도 아프면 그 혜택은 어마어마하게 봐요. 사실 음. 한국의 건강보험은 전 세계가 뭐 칭송하는 제도 중 하나가 됐습니다. 네. 이번에 코로나 사태에서도 굉장히 크게 활약했죠. 뭐 코로나 검사비용 뭐 이런 거에서부 모든 것들이.
0: 저 10년 전에 이런 얘기하면 술자리에서 이런 얘기하면 주변 사람들한테 혼났어요. 음. 약국 가고 병원 갈 때마다 맨날 이상하다고. 돈을 너무 안 써서. 음. 그 외국도 안 나가본 놈이 그렇게 얘기하니까, 좀, 핀잔 주는 거예요, 이 좌파들이. <웃음> 저희가 그때 결심을 했죠. 이런 얘기 마음대로
1: 하려면 방송을 해야 되겠다. <웃음> 아무도 들어주지도 않고, 진짜 싼데? <웃음> 아니, 그 술자리에 계신 분들은 전부 다쿠바에 살다 오셨나봐요. <웃음> 그니까, 뭐, 얼마 비싼 자로?
0: 어, 아니 영국에 살다 왔거나. 차비를 안 줘, 차비를 병원에서! 이러면서 쓰려고. <웃음> 네.
2: <웃음> 아니, 이제, 그런 건데. 가장 직관적인 비교는 이제 건강보험이랑 비교하는 건데 네. 고용보험은 사실은 지금 어느 정도 수준이면 전체 취업자의 절반밖에 가입이 안돼 있는 거예요. 그렇겠죠. 네, 그러니까 가입이 안돼 있다는 얘기는 나머지가 싫어서 가입 안 하는 게 아니라 제도 자체가 전체 취업자의 경제활동인구의 절반밖에 가입을 못 시키고 있는 제도라는 거죠. 음. 노동 적정 인구를 생각해 보면 1,500만에서
0: 2,000만 정도가 이 혜택을 못 본다라고 생각해야 을될것 같아요. 그렇죠. 최소로 잡아도 한
2: 1,300만에서 1,500만 명이 혜택을 가. 못 본다는 뜻은 내가 일안 하면 빵이 된다. 예. 네. 소득이 감소하면 그냥 그냥 소득이 감소한 상태로 음. 어떤 네. 사회안전망의 혜택을 보지 못하는 사람이 있다는 지금 거죠. 지금 여기 셋다 그래요. 네. 제도상으로는 <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 이 제도의 연혁을 따져 보면은 사실은 국회에서 처음 이 제도가 얘기됐던 거는 2009년 2월 대정부질입니다. 당시 2009년 1월이요? 2월. 2월. 대정부질인가 이명박 정권 정부 때인데. 네. 2009년 2월 대정부질에서 민주노동당 당시 홍의덕 의원이 음. 대정부질이 당시 총리에게 이제 고용보험 제도가 전체 취업자의 절반밖에 가입돼 있지 않은 문제를 제기하면서 음. 이제 전국민 고용보험제로 가야 된다. 고용보험 개혁을 해야 된다. 음. 이제 이런 이제 대정부질이 되지 주장을 합니다. 당시에 포커스는 뭐에 맞춰져 있었냐면 사실은 청년 실업 문제가 워낙 이제 화두가 되던 시기였고 글로벌 금융 위기 이후에도 음. 그러니까 이제 청년 실업자들이 고용 보험 제도에 아예 이제 밖에 있는 문제. 그러니까 네. 오히려 약간은 특고나 이런 쪽도 이제 당연히 같이 제기되긴 했지만 네. 청년 실업이 이제 사회적 이슈였기 때문에 청년 실업자에 약간 포커스가 맞춰진 음. 네. 어 요런 형태였습니다. 그리고 이제 이런 법안이 제출됐죠. 그니까 이제 그 당시는 이제 실업부조 형태의 법안이 같이 제출이 됐었고, 당시에는 이제 그 통과되지 못했지만 그 다음 국회, 그니까 2012년 총선에서 만들어진 당시 이제 국회에서 뭐 이미경 의원이라든지 당시에 이런 의원들의 활동으로 실업부조 제도가 처음 이제 막 설계되고 논의가 본격적으로 되기 시작합니다. 예. 실업부조제도라는 거는 어 아까 잠깐 설명했지만 고용보험에 애초에 가입하지 못한 사람들 주로 이제 예를 들면 청년실업자를 주된 대상으로 해서 근데 이제 논의가 상당히 진척이 됐지만 이제 본격화되진 못하고 시범 사업 정도로만 존재했었는데 이게 흥미로운 게 이제 2011년, 12년, 13년 그러니까 13년, 14년 이렇게 지나면서 지방 정부들에서 이제 청년 수당 정책, 뭐 청년 배당 정책 서울시나 이제 성남시 당시에, 음. 그러니까. 이게, 이 청년수당이나 서울시의 청년수당이나 성남시의 청년배당 정책 같은 경우는 사실상 뭐냐면은 실업부조제도, 그러니까 청년을 대서 청년실업부조제도를 지방정부 차원에서 만든 거거든요. 음, 맞아요. 이게 사실 당시에 약간 기본소득이 쟁점으로 이제, 뭐랄까, 약간 이제 화제가 되면서 떠서, 약간 이두 정책을 기본소득 개념으로 이해하시는 분이 계신데 성남시의 청년배당 정책은 당시에 약간 기본소득 개념으로 네. 그자뿌리는 거잖아요. 네. 아 이게 생각이
0: 나는 게 음. 청년노동층에 대한 안전망의 문제는 확실히 주머니를 지자체들이 먼저 풀었던 게 이제 기억이 나네요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 뭐냐 면 고용보험 제도가 아까 얘기했듯이 뭐전 국민 고용보험제 이런 단어는 2009년 2월에 나왔지만 그 당시까지는 핵심은 청년 실업자 문제였으니까 이게 사회적 이슈였으니까 음. 근데 아직 실업 부조 제도가 이제 국회에서 논의는 되지만 본격화되지 못한 상황에서 네. 지방 정부들이 요 빈틈을 먼저 치고 온 거죠. 그래서 성남시는 청년 배당. 음. 요거는 약간 기본 소득 개념으로 접근을 한 거고 서울시는 청년 수당. 요거는 뭐냐면 사실상 실업 부조로 접근을 한 겁니다. 음. 아, 지방 정부가 실업 부조 아직 부족한 실업 부조를 메꾸겠다 이렇게 하면서 이제 이게 이제 화제가 되고 문재인 정부 들어와서는 요 이제 지방 정부에서 전공했던 청년 실업 부조가 이제 완전히 이제 고용보험의 앞에 새로운 제도로 들어가는 음. 이게 이제 지난 국회 마지막에 통과됐던 국민 취업 지원제도라고 네. 얘기하는 제도입니다. 이게 네. 실업 부조가 이제 다만 이제 제도가 완, 완전히 이제 딱 자리 잡는 데까지 좀 시간이 이제 늦게 통과됐기 때문에. 네. 이제, 코로나 사태 때큰 역할을 하지 못했어요, 이 제도가. 왜냐면 맞아요, 맞아요. 이제 국회가 끝나는 무렵과 코로나의 시기와 이게 겹치는 바람에. 음. 큰 역할은 하지 못했지만, 저는 앞으로는 이 제도가 굉장히 큰 역할을 할 거라고 봅니다. 스멀스멀 집어 넣은 게 없진 않았군요. 그렇죠. 네. 우리
0: 저, 문재인 정부 처음 들어올 때 우리가 저 뉴스 라운드 시간에 잠깐 다뤘던 그, 전남과 경기도가 했던, 어, 청년들 취업하고 저 10만원씩 넣으면 1440만원으로 돌려주는 그 적금. 네. 이제 저, 이제 전국이 다죠. 하 네, 내일 네. 내일
1: 체험 통장이었나요?
0: 그렇죠. 네. 네.
3: 음. 음.
2: 그리고 이제 이 와중에 2000년대, 2010년대 중반부터는 특수 고용직, 프리랜서 문제까지 드러나자면 특수 고용 노동자 문제가 이제 본격화되는데 음. 이슈가 되고 최근에 이제 코로나 사태 와서 프리랜서와 사실상 프리랜서와 구분이 안 가는 1인 자영업자 네. 또는 이제 최근에 예술인들까지. 네. 이런 사람들도 고용보험에 넣어야 된다는 게 이제 코로나 사태 때 이분들이 이제 집중적인 소득 감소가 일어나는 걸 보면서 네, 이게 가치 제기되면서 갑자기 실업 부족까지 간신히 왔는데 한번더 넓히자 이게 논의가 급근무사를 탄 거죠. 음, 음 그러면서 이제 전국민 고용 보험이라는 본격적인 논의가 이제 되기 시작한 겁니다. 그래서 저도 이그어 지난 국회
0: 마지막에 이제. 결국은 하나 대표발이 이제 한정의 의원 발이었을 거예요, 아마. 네. 그 특수고용 노동자하고 예술인을 집어넣는 이그고용보험가의 의무는 음. 보면서 핀잔도 들었단 말이에요, 어떤 사람들한테는. 음. 아니, 전 국민 얘기하다 말고 예술인으로 좁히는 건 무슨 짓이냐. 저는 음. 뒤집어서 이제 뭐 법안을 위반한 사람 입장을 생각해 보면 음. 맨 끝머리에 있는 사람부터 집어넣어야 음. 한다고 생각하지 않았을까. 음. 라고 생각하면 맨 끝머리는 누굴까? 논팽이. 네. <웃음> 랩하고 <웃음> 막. 논팽이라니. 예. 네. 그, 저기. 복수고 막.
1: 그, <웃음> 네. 세균전이나 오슬로우로 보면은 음. 저 끝에 거를 뒤집으면 다 뒤집히잖아요. 그죠. 렇저 <웃음> 끝에 거가
2: 누구냐? 하고 음. 생각해서 넣었던 건것 같아요. 네. 음. 맞아요. 그런 측면도 있을 거고 또 하나는 이제 그 당시 국회 마지막에는 특수고용직을 넣는 건 쟁점이 좀될수 있어요. 그러니까 저는 이게 좀 반론이 있을 수 있는데 어차피 네. 저는 막 얘기하는 인간이니까 얘기하면 저는 사실 그때 특수고용직이안 들어간 게 솔직히 더잘 됐다고
0: 봅니다. 자, 이유를 들어봅시다. 왜냐면은 이유를 말하지 않으면 이것만 잘라가 주네 보게 되니까. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 당시에 특고가 들어가면 제가 볼 때는 지금 이제 특고라는 게 산재보험 쪽에서 인정하는 특고 아홉개 직종 정도인데 이제 네. 이 정도 하고 그다음에 보험료 부담도 제가 볼 때는 사측을 어디까지 보험료를 부담시킬 거냐는 의미가 그러니까 아, 디테일하게 되기가 어려워지는 음. 측면이 있어요 그러니까 지금 자영업자도 고용보험 가입은 가능하거든요 근데 보험료가 2.2%인가를 내고 그러니까 본인 100% 부담해에요 고용보험료를 네. 그래서 잘 가입을 안 해요 네. 그렇죠 보험료는 많이 내야 되는데 노동자는 0.8% 내거든요 지금 음. 자영업자는 2.2%인가 내고 더 많이 내고 사실은 이제 뭐 혜택이나 이런 것도 좀 불명확하고 이러니까 안 한단 말이에요.
1: 자영업자가 고용보험료를 꾸준히 내면은
2: 폐업한 후에 실업급여를 받을 수 있나요? 네네네. 그러면 그럼요. 받을 수 있습니다. 근데 이제 지금 보험료 율도 비싸죠. 그러니까 저는 오히려 당시에 특고를 빼고 지금 전국민 고용보험 논의가 본격화됐니 여기서 특고 관련된 논의를 다른 업종들이랑 합쳐가지고 하는 게 조금 더 낫다. 이 측면이 하나가 있어요. 그래서 네. 당시에 통과시켰으면 오히려 불리했을 수도 있다. 이런 생각 개인적으로 하나가 있 급하게 했으면. 네네 왜냐면 급했잖아요. 마지막 국회는. 니그 네. 시간에 쫓기니까. 두 번째는 이게 지금 전국민 고용험 논의가 나온 마당에 마지막 국회에서 그렇게 급하게 통과시킨 게 맞냐. 이거 21대 국회가 다루는 게좀더 책임성이 있다. 음. 워낙 큰 문제이기 때문에. 네. 저는 개인적으로는 그런 생각이 있습니다. 그러니까 급하게 마지막에 명분에 쫓겨서 하기보다는 사실 그렇게 급하게 했다가. 역풍을 맞는 법안들을 우리는 뭐~ 제가 굳이 언급하지 않겠지만 이~ 좀 있습니다 그럼 법안에 어~ 왜 언급하면 조 소장이 역풍을 맞아요 네 <웃음> 법안의 정합성을 떠나서 <웃음> 네. 법안의 옳고 그름을 떠나서 급하게 했다가 약간의 <웃음> 디테일의 차이 때문에 괜히 전체가 오해받는 경우가 있거든요 네. 그러니까 그럴 바에는 저는 책임 있게 차분하게 (21대) 국회가 네. 이제 곧 구성돼서 논의하는 게 맞다고 생각합니다 이제 얘기가 네. 좀딴 데로 갔지만 네, 네. 그럼 전 국민 고용보험으로 간다고 치자 지금 이제 이제 대통령도 얘기를 했고 음. 어~ 수많은 지금까지 비정규직이나 불안정 노동을 <웃음> 연구하던 수많은 노동 적 연구자들이 기회가 왔다 지금 이런 음, 분위기입니다 제가, 제가 최근에 만나보면 다들 음. 드디어 반격의 시작이다 음. 이 반격의 시작이라는 걸 솔직히 말씀드리면 그까 그러니까 노동 쪽의 연구자들 중에 상당수는 사실 그런 고민이 있었어요 그러니까 기본소득이라는 게 워낙 이제 주목받을 때 음. 지금 한국 사회에 필요한 거는 기본소득보다 먼저 필요한 거는 전국민 고용보험 같은 건데, 음. 그러니까 고용안전망을 해놓고, 그 다음에 부족한 부분에 있어서 기본소득 가고, 이렇게 가야 되는데, 이 앞에 고용안전망이나 이런 걸 넓히는 얘기가 너무 계속 주목받지 못하니까, 음. 솔직히 약간, 근데 뭐 히트치고 있는 건 기본소득이었으니까. 맞아요. 솔직히 약간 좀 이제 전나 이제 일부 이제 이런 분들은 좀, 좀 불만이 있었어요. 외로움과. 그렇죠. 그리고 네. 겉으로 얘기하지 못하는. 소외감과. 아, 소외감과. 네. 근데 기회가 온 거죠. 음. 자 전국민 고용보험의 시대가 왔다. 이제 우리가 인싸다. 네. 아 인싸다 우리가. 네. 그래서 그러니까 이제 막 지금 신나서 막 온갖 데서 그래서 우리는 그렇게 얘기하네요 정통파들의 반격이 시작됐다. <웃음> <와>. <웃음> 이렇게 얘기하는데요. 네. 네 어쨌든. 네. 어, 그렇게 하면서 이제 전국민 고용보험의 이제 디테일 부분에 대해서 이제 수많은 논의들이 있습니다. 사실 네. 디테일 부분은 저보다는 저는 이제 뭐 완전 전문 연구자는 아니니까 연구자들이 이제, 어, 논의가 이제 훨씬 섬세하게 진행이 될 텐데, 네. 여기서 주목할 만한 점몇 개만 말씀을 드릴게요. 네. 어, 하나는 이런 거예요. 지금 가장 좀 주목받는 전국민 고용보험을 한다 그러면 어떻게 할 거냐. 여기서 이제 가장 처음에 논의가 논란이 되는 거 그리고 의외로 지금 기재부를 중심으로 기획재정부 저는 왜 노동부가 아니라 기획재정부 쪽에서 그런 얘기를 하는지 잘 모르겠는데 노동부는 왜 침묵하고 있고 기획재정부 쪽을 중심으로 아 보험이라 사회보험 고용보험이라는 것은 보험이기 때문에 기여한 기여한 기, 기존에 내는 사람들이 있잖아요. 음. 내던 사람들과의 형평성을 고려해서 뭐 등등등등 뭐 이런 얘기들 나와요. 네. 그래서 단계적으로 차분히 뭐왜냐면 음. 기존에 기여한 사람들이 반발할 수 있다. 그렇죠. 네. 돈 쓰는 데다 보니까. 어, 나는 내, 내기만 했는데 왜 얘네들이 지금 들어와서 받아가냐. 뭐 네. 이런 건데.
1: 돈 쓰는 데다 보니까 돈 문제에 예민하게 반응을 하는군요. 네
2: 이런 얘기를 하는데 이제 이게 가장 큰첫 번째 가장 큰 쟁점이에요. 지금. 네. 음. 그런데 저는 그런 생각을 합니다. 기획재정부. 그러니까, 그러니까 기여자의 형평성. 얘기를 하는 거잖아요. 그동안 낸 사람들의. 그렇죠. 저 한마디 하, 하고 싶습니다. 제가 웬만하면 이제 아름다운 말을 쓰려고 한사람인데엿 먹어라. 음. 네. 삐 처리 해주세요. 네. 네. 근데 뭐, 뭘삐 처리를 하라고. 맛있는데요, <웃음> 네. 뭐. 네. 아, 뭐냐면, 지금 우리는 저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 지금 고용보험료를 내고, 건강보험료를 내고, 산재보험료를 내시고, 이건 뭐산재보험이제 기업에서 내지만, 음. 4대 뭐 국민연금을 내잖아요. 네. 우리는 삼성생명의 보험료를 내고 있는 게 아닙니다. 사회보험이라는 거는 삼성생명이나 ING 생명이 아니에요. 사회보험이라는 건 기본적으로 연대의 의미로 설계되어 있는 겁니다. 음. 당신이 정규직이야? 당신이 정규직이어서 고용보험료를 15년간 냈어. 근데 나는 못 받는다고 불만 가질 게 아니라 당신 내는 그 보험료는 당신은 정규직이지만 어딘가에서 실업을 겪고 있는 누군가를 위해서 당신이 연대의 의미로 내는 겁니다 내가 낸거 내가 받아가는 거 아니라는 거예요 네. 실제로
1: 의료보험비 많이 내는 사람이 더 비싼 병에 걸리는 게 아니잖아요 그러니까요 예.
0: 여기에서 이제 논리의 구멍이 이제까지 전통적으로 유지되었던 시스템의 논리의 구멍을 우리가 드디어 발견한 것 같습니다 저 사회안전망은 원래 국가 전체를 감싸야 되는 건데 지금까지 국가가 잘못 계산해서 정규직으로 계약서에 사인한 사람들만 이렇게 했다 이게 버그였다. 그렇죠. 그래서 우리가 몇주 전에 그 뉴스라운드업 시간에 짚어드렸잖아요. 기업이 이 노동자 때문에 얼마나 이윤을 받느냐를 가지고 보험료를 계산하는 게 맞다. 맞습니다. 이 얘기 하실 거예요? 네. 하세요?
1: (웃음) (웃음) 아니 근데 웃긴 게 그런 얘기를 돈 내는 사람이 불만을 가질 수는 있죠. 나? 앞으로 새롭게 돈낼 사람들이. 아, 아나안 내지. 네. 네. 근데 그 얘기를 왜 국가에서 먼저 하냐고요.
2: 그렇죠. 기획재정부가 왜그 얘기를 하는지 이게 제가 제 기분
0: 탓일 거예요. 이건 음. 기분 탓일 거예요. 근데 올해 이상하게 검찰발하고 기재부발 써준 기사들이 예전보다 더 많이 나와요. 음. 예를 들면 검찰은 어디에 뭐뭐 지원금 같은 것을 주었다. 음. 마치 뭐 전두환이 금일봉 주고 갔던 것처럼. (웃음) 그걸 왜 검찰 돈으로 해 이런 거랑 그막 유권 해서그래요이 사람들이 잠재적인 피해자임으로 뭐 지원할 필요가 있다는 음. 웃기고 있어 그거랑 그 다음에 기재부가 반대하는 기색이 역력하다라는 기사 네. 그건 기재부가 반대한다고 전화 걸어서 얘기를 해줘야 되거든
2: 그런 기사가 예전보다 좀 많이 보여요 네. 그러니까 지금 기획재정부나 일부에서 그런 식으로 기여한 사람들과의 형평성 얘기를 하는 건 애초에 사회보험 사회 안전망에 대한 기본적인 인식과 철학의 완전한 차이가 있는 거예요. 네. 그러니까 굳이 굳이 많이 백보 양보해서 얘기를 해준다면 원래 이제 예전에 국가 차원의 사회 안전망, 사회 보험을 까는 게 아닌 시절에는 이런 걸 누가 했겠습니까? 길드 차원에서 했을 거 아니에요.
1: 그렇죠? 네.
2: 길드 차원에서 어 장인들이 모여서 우리 이 중에 갑자기 뭐 예를 들면 산재보험의 출발이 그런 것처럼 무슨 일이 실업을 이 직업에서 실업이 닥치면 이들을 위해서 우리가 일정 정도 이거 돈을 미리 저축해 놓자 음. 어다 모아 가지고 걷어 놨다가 실업 음. 시럽, 누가 실업이 생기면 거기에 이제 지원을 해주자 음. 그럼 요 직업 안에서 요 직종 안에서 그쵸. 우리끼리 모은 거니까 네. 그런 데서는 그런 논리가 통할 수 있다는 거예요 길드의 개돈 그렇죠 예 개돈 음. 예. 그런데 지금 우리가 얘기하는 사회보험이라는 거는 현대 현대 국가에서 이 사회안전망 사회보는 건 시민권의 시민권의 차원에서 얘기가 되고 있는 겁니다. 우린 그래서 삼성생명이 지금 하고 있는 게 아니라는 거예요. 기재부는 그 길들을 전국민까지 확장하는 사고를 가지는데 실패했군요. 네. 그러니까 차라리 그래서 보험이란 단어를 저는 웬만하면 그러니까 보험이란 단어 때문에 특히 한국의 민간보험이 워낙 발전한 나라에서 네. 국민들이 민간보험을 시민들이 많이 들잖아요. 그래서 이제 오해가 있을 수 있는데 저는 그래서 개인적으로는 사회보험이란단어보다 사회안전망이라는 단어를 좀더 선호하는 편입니다. 오해를 사지 않기 위해서. 보험이란 음. 단어가 주는 그런 이제, 뭐, 기여하고 수혜 받는, 게 받는, 내가 낸 것만큼 받는다. 네. 예를 들면 이런 식의 논리가 아니다. 연대의 의미가 더 크다.
0: 어떻게 얘기할까요? 음.
2: 고용 안전 기금? 그러니까 그렇게 만들 수 있다고 생각해요. 네. 예. 어, 그래서, 어, 고민, 그래서 말씀드리는 거는, 이제 그러면은, 이제 이 철학 논리, 이 논리부터 우리가 이제 출발을 해보자는 거죠. 출발을 해서, 그럼 전국민 고용보험을 어떻게 설계할 수 있냐. 그럼 가장 최근에 전국민 고용보험을 한 나라들을 우리가 보면 되는 거예요. 네. 아, 그렇죠. 왜냐면 ILO가 이미 이제 2018년도에 어 그런 얘기를 해요. ILO가 지금 이제 노동의 형태가 굉장히 다변화되고 있고 네. 노동의 형태가 굉장히 다변화되고 있고 어 이렇게 얘기합니다. 계약 형식을 불문하고 모든 취업자를 포괄하는 사회보험제도를 만드는 것과 네. 조세제도의 동물보다 보편적인 사회보호제도를 만들 것을 제안합니다. 2018년도에 네. 국제노동기구 ILO가 음. 어 그래서 어이 흐름에 따라서. 꼭 아이에로 때문에 한건 아니지만 2017년에 프랑스 아 2017년이 덴마크인가? 2017년이 덴마크, 2018년에 프랑스가 사실상 전국민 고용보험 제도를 했습니다. 음. 네, 어, 그러니까 몇년 되지 않았죠. 그러니까 세계적으로도 최근의 추세네요. 어 사실 최근의 추세라고도 할수 있는데 이이 어, 이 덴마크 같은 경우는 사실상 이전에도 사실상의 전국민 고용보험 제이긴 음. 했어요. 예, 네, 사실상. 네. 네. 근데 이제. 좀더 손을 본 거죠. 예. 음. 네, 근데 여기에 손을 봤다는 건 약간의 징수 시스템 이 약간 보험료라는 시스템을 좀 바꾼 거예요. 예. 네. 네, 좀 설명을 드릴게요. 네. 어 덴마크 같은 경우는 2017년에 했는데 예전에는 임금 노동자 뭐 비임금 노동자. 그러니까 임금 노동자는 우리가 이제 직장 다니는 사람, 비임금 노동자 뭐 자영업자나 특고나 뭐 이런 소득으로 음. 사업 소득, 우리 뭐 이제 어, 아시겠지만 근로 소득과 사업 소득 이렇게 나눌 수 있잖아요. 근데 어떻게 했냐면 여기는 이제 기본 보험료를 내는데 근로소득과 사업소득에서 8% 무조건 네가 근로소득으로 벌었던, 사업소득으로 벌었던, 그렇죠? 8%의 노동시장 분담금이라고 합니다. 여기서는 노동시장 분담금, 노동시장 분담금을 내요. 무조건 8%. 그러니까 네. 이거 약간 소득세처럼 때리는 거예요. 급여의 8%는 세네요 여기 이제 덴마크 워낙 <웃음> 북유럽 세금 네. 세금 진짜 많이 걷는 데잖아요. 네. 그 숫자는 빼고 들읍시다. 몇 네. 퍼센트를 떼요. 예, 여기 8%를 떼는데 그냥 세금이에요. 세금으로 하는 거야. 근데 이게 중요합니다. 보험료가 아니라 세금으로 걷는 겁니다. 그러니까 내가 보험료를 낸다는 게 사실 이게 말장난 같은데. 음. 이거 사실 돈 내는 건내 입장에서 는 똑같은데 이름을 보험료로 해서 나가든 세금으로 나가든. 근데 이게 이제 국가계정으로 가면 달라지겠죠 네, 세목은 철학이니까 그렇죠 그래서 네. 국세청이 8%를 이런 식으로 분담금을 징수합니다 진수, 그래서 노동시장 분담금을 만들고 사람들한테 임금에 기반해서 아까 계약서를 쓴 사람이 주는 게 아니라 소득이 일정 이하로 떨어진 사람들 줄어든 사람들한테는 이제 실업급 형태로 주는 거예요 음. 네, 이렇게 다 주는 겁니다 덴마크가 네. 보험 형태에서 이제 아예 세금으로 다 걷어서 세금 형태로 다돼 네가 근로소득이든 사업소득이든. 그러니까 자영업자도 다 들어간 겁니다. 음. 자영업자까지 포함한 거예요. 왜 자영업자는 사업소득이니까. 네. 그렇죠. 이런 형태로 바꾼 거고요. 그러니까 이제 플랫폼 노동이라든지 우리 개념으로 따지면 특수고용직이라든지 이런 사람들까지 포괄한 거고요. 프랑스는 2018년에 바꿨어요. 전국민 고용보험으로. 기존에 이제 실업보험료라는 형태로 예대도 내고 있었거든요. 우리랑 유사하게. 그런데 아예 자영업자를 전면적으로 고용보험에. 자영업자. 여기서 말하는 자영업자는 한국으로 얘기하면 이제 특 쓰고용직 플랫폼 노동 이런 거다 들어갑니다. 네. 이런 사람들을 전면적으로 제도에 넣었어요. 보험 이 고용보험 제도에 그래서 아예 기존에는 실업 보험료를 냈었어요. 2.4%를 냈거든요. 음. 자기 임금에 네. 그게 아니라 그냥 소득에 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 네. 매기는 거예요. 그냥 전체 소득에 예를 들면 임금 노동자 근로계약서를 쓴 노동자는 9.2% 자영업자는 9.7%를 아예 그냥 사회보장조세 이렇게 해서 그러니까 음. 쉽게 말하면 사회보장세 이렇게 해서 그냥 통으로 걷는 거예요. 네. 지나가다 그냥 생각나서 말한 건데 이 세목을 뭘로 정하느냐가 핵심인데요. 음. 네. 그렇습니다. 이거 논, 논, 이게 거논이 굉장히 향후에는 디테일한 아주 그리고 처음에 논쟁이 될 겁니다. 그러니까 한국에서 전국민 고용보험을 설계한다면 보험료로 가는 것보다는 사실상 택스가 되는 겁니다. 물론, 걷어가는 돈의 차이는 없어요. 네. 0.8% 뗀다, 지금. 고용보험료 네. 내시거든요. 그럼 0.8%의 세금을 내시는 겁니다, 이제.
3: 음.
2: 어, 택스로. 그럼 음. 사업주도 0.8 지금 내니까 0.8 텍스를 내겠죠. 네. 예, 이름을 뭘로 할까요? 이름 뭐, 우리는 연대세. 저는 뭐, 저 같은 이제, 빨갱이는 사회연대세? 아니면 사회보장세? 저는 뭐, 목, 이 이름을 잘 붙이는 것도 중요합니다. 그럼 또 통과 못하지, 또. 예. 아, 그렇죠. 예. <웃음> <웃음> 연대를 왜 강제하냐고. 개철리죠 예. 어쨌든, 이런 방식으로도 바꿔야 되는 거죠. 그니까 무슨 얘기냐 이두 나라의 공통점은 조세 방식으로 바꿨다는 거예요. 그러니까 보험료는 아까 이제 기금 보험을 이렇게 보험 기금만 음. 여기서 내는 건데 조세, 텍스 방식으로 바꾼 거죠. 근십수년을 음. 보수 언론이 계속 그 뒤에서
0: 귀에서 귓가에 대고 바람을 집어넣어 가지고 국민들 상당수가 국민연금에 거부감을 가지게 됐던 중요한 이유가 음. 이름이 그거고 기금 운용 방식이 그거였기 때문이잖아요. 네. <웃음>
1: 아니 친구들끼리 술 마시면서도 그런 얘기했었어요. 이제 사회 초년생들 특히 음. 아니 내가 마음대로 탈퇴도 못하는데 무슨 4대 보험이야? <웃음> 그걸 왜
0: 생각을 못했을까? 음. 그럼 보험 안 하고 세금으로 하시죠.
2: 네, 그렇죠. 사대 세금. <웃음> 네예 죽을 때까지 피해갈 수 없습니다. <웃음> <세금>. 그러니까 <웃음> 조세 방식으로 바꿨다는 거요. 예그 그러니까 여기서 두 번째는 뭐냐면 그리고 임금 원래는 임금에다가 보험료를 뗐던 거잖아요. 네. 그렇 그게 아니라 소득의 조세로 가자. 음. 이해가 가시죠? 소득세 같은 개념으로 소... 네. 그러니까 거기에 플러스 새로운 알파가 생기는 거죠. 사회보장세. 아, 그래서 제가 아까 얘기한 부분하고 맞닿는군요.
0: 음. 소득으로 붙이면. 내가 노동을 정규로 했든 비정규로 했든 아무
2: 상관이 없어요 투잡을 뗐던 쓰리잡을 뗐던 마약만 안 팔았습니다 그렇죠. 아, 네. 심지어 네.
1: 지금은 그게 섞여 있잖아요 예. 왜냐면 투잡들을 너무 많이 하니까 그렇죠 음. 네.
2: 그러니까 지금은 그런 투잡을 하게 되면 고용보험 같은 경우는 더 소득이 높은 쪽에 그냥 고용보험을 가입하는 형태로 하고 여기는 그럼 여기 사업주가 내게 돼 있거든
0: 아, 이 재작년 겨울에 윤이나의 질문에 대한 답이 이제 나왔어요
2: 음. 네. 그러네요
0: 엔잡론은 이렇게 보장받을 수 있어요 음. 사회안전망을
2: 네 아~ 그래서 소득에 가는 거죠 그 소득에 간다는 건 뭐냐면 소득에는 크게 우리가 세금에서 보면 근로소득과 사업소득이 있어요 맞아요 네. 그러니까 사업소득. 우리 음. 방송 작가 같은 사람들 있잖아요. 보험 그 사람들, 설계사, 보험 설계사, 네. 방송 작가 이, 이 사람들 지금 이제 사업소득 지금 신고하느라고 지금 시기여서 음. 지금 한참 바쁘거든요. 그러니까 음. 방송 작가 유니온 보니까 무슨 세무사 불러가지고 이거 막 네. 공부도 시키고 하더라고요. 해요. 네. 그게 이제 그 단위 이제 유니온 같은
0: 이런 단위 노조를 음. 그 이제 저 자영업자들끼리 모아놓은 곳들은 그런 걸 해줍니다. 네. 네. 뭐 예를 들어 뭐저 콘크리트 믹서 트럭 운영하시는 운전기사 여러분들, 음, 음. 이런 분들도 대표적인 그, 자영업자시잖아요. 네. 자기들끼리 모여서 해야 되는, 뭐하러 그렇게? 음. 예. 아 물론 뭐 그건 하긴 해야 되는데.
2: 음.
1: 저 친구는 예. 래퍼인데, 회사에서 그거를 교육을 시켜주더라고요. <웃음> 진짜?
2: 나도 래퍼인데 네. 회사에 안 갔어. <웃음> 그러니까, 임금이 아니라 소득에 매기게 되니까, 택스 고용직이든 프리랜서든 자영업자든 가능해지는 거죠, 보험료 보험료가 아니지, 택스로 가능해지는 거죠, 사실상. 조세 방식으로 바꾸고. 그러면은, 이런, 그러면 어떻게 설계가 가능하냐. 그러면 이제 사업주는 어떻게 낼 거냐. 기존에 우리가 노동자를 고용하고 있는 사장은 노동자를 한명 고용하면 그한 명에 대해서 노동자 0.8% 내고 임금의 0.8%, 내가 음. 그거에 0.8% 또 부담해. 두 명째 노동자를 한명더 고용하면 다시 그 노동자 임금에 노동자는 0.8% 나도 0.8% 어, 노동자 1인당 이렇게 사회보험료가 되는 거죠. 네. 그니까이 방식이 아니라 음. 소득에 부과하고 그러면 사업주는 어떻게 하냐? 지금 나온 아이디어 중에 개인적으로 저는 음, 그그 그 노동연구원의 홍민기 실장님이 얘기하신 그니까 매출이나 이윤에 법인세처럼 부과하는 거예요. 음. 음. 사회보장세로. 네. 다른 나라도 그렇게 하는 나라들이 있죠. 음. 매출이나 이윤에 이제 매기는 겁니다. 어 그럼 개인이 내는 법인세 같네요. 어뭐 사업주가 개인이든 아니면 법인이든 회사든. 아, 그러니까 네. 뭐 그러니까 개인을 네. 기업으로 본다면?
1: 가장 쉽게 얘기하면 그렇게 되겠네요. 예를 들어 기업에 소속되는 노동자가 있어요. 네. 기업은 이윤이 엄청나요. 네. 근데 노동자는 소득이 적어요. 음. 그러면은 자연히 노동자는 적게 내고 기업이 많이 내겠네요.
2: 그렇죠. 아주 그렇죠. 중요한 부분은
0: 지적한 겁니다. 왜냐하면 내가 지난주에 얘한테그 얘기 해줬거든요.
3: 음. <웃음> 네. <웃음>
1: 나왜 끼어들어? <웃음>
2: 그런 거죠. 늙었나봐, 속도가. 매 어, 매출과, 이, 매출 아니면 이윤에 부과하게 되면, 예를 들면은, 이런 게 있는 거예요. 사업주들 입장에서, 또는 기업 입장에서, 어, 나는 그냥, 노동자를 더 고용할래니, 사회, 그러니까 사회보험료, 4대 보험을 어쨌든 들어줘야 되니까, 이게 부담이 돼. 고용보험, 뭐, 이렇게 해서 회피한단 말이죠. 네. 그럴 이유가 없는 거죠. 음. 네가 회피해도, 너는 매출이나 이윤이 높으면, 그거만큼 사회보장세, 택스, 법인세처럼 그걸 음. 기여해야 돼. 음. 그러니 그럴 바에는 노동자 한 명을 갈아넣지 말고 네가 두명 써도 돼. 그러면 그렇게 되네요. 네. 예를 들면 어 실제로 기업들이나 사업주는 4대보험료 부담이 굉장히 이제 부담이 되거든요. 그러니까 이번에 코로나 사태 때도 이제 중소기업이나 이런데 4대보험료 감면 이런 정책을 막 정부에서 쓰는 이유가 그게 부담이 꽤 되거든요. 네. 음. 근데 회피, 회피, 부정적인 인센티브를 없애는 거죠. 예. 네, 회피하는. 음. 그러니까 이런 형태로 하게 되면 자본 집약적 기업이나 노동 집약적 기업에 예를 들면 약간 뭐랄까요 매출이나 이윤에 부과하게 될때 어떤 장점이 있을까요? 그러니까 약간 누진적 효과가 있겠죠. 예. 네.
3: 그러니까
2: 매출이 높거나 이윤을 많이 내는 기업일수록 사회부장세도더 많이 부담해야죠. 네, 그렇죠. 네, 노동자 적게 고용하고 있다고 이윤은 어마어마하게 냈는데 내가 이윤은 뭐1조를 냈는데 사회 노동자 10명 고용하고 있다고 음. 10명 분만 사회보장 사회보장 기금을 내는 건 사실 이상하잖아요. 음, 음.
0: 제가 지금 이제 음. 여섯 번째 이제 소득세를
2: 내보고 있단 말이에요. 일곱 번째 이 사업으로
0: 이이저 사업체로 그때마다 느끼는 건데 그 물론 거의 모든 국가의 세제는 지금까지 여, 우리 저희들이 설명해드린 대로 되는 측면이 없지 않습니다. 네. 많이 벌면 많이 소득을 내면 많이 소득세를 내야 합니다. 법인세도 올라갈 것이고요. 그런데 내보험서도 느끼는 건데 무섭긴 무섭거든요. 음. 다만 어~ 세금을 이렇게 많이 낸다고 하더라도 인력을 더 고용하는 데 인색한 쪽이 조금 더 낮게 계산이 나와요. 지금까지는. 네, 그렇죠. 예. 네. 음. 요건 여전히 조정될 필요가 있어요. 네. 여지가 있어요. 이게 네. 딱
2: 바뀌면 꽤 많은 게 달라질 거예요. 음. 음. 맞습니다. 어, 그래서 이런 형태로 설계를 하게 된다면 사실은 뭐 사업주 쪽에 뭐큰 부담이 늘어나고 이렇진 않아요 물론 기존의 고용을 계속 회피하거나 매출이나 이윤이 고용 규모에 비해서 지나치게 높은 데는 사실은 조금 더 부담이 있을 수는 있겠죠 저는 네. 근데 그게 사회 정의라고 생각해요 네,
1: 예. 네. 그 사업주 입장에서는 그럴 수도 있군요 그러니까 단순히 월급이다 시급이 아까워서가 아니고 사대보험 음. 내는 게 아까워서 고용을 회피했던
2: 그 네. 초규모 사업장들 네 그런 데서는 사실 보험료 부담은 늘어나지 않으면서 부담 없이 고용할 수 있는 상황이 올 수도 있는 네. 거죠 네, 오히려 그렇죠 어 네. 왜냐하면 매출이나 이윤에 큰 변화가 없으면 음. 그냥 임금업체 두명쓸수 있는 건데 4대보험료 네. 추가적인 부담이 없는 거잖아요. 네. 네. 그러면은 사실 그냥 고용을 하면 되니까. 네. 네. 이렇게 네. 되는 거죠. 그러니까 약간의 누진적 효과 일종의 그런 효과가 있다는 거죠. 네. 저는 상당히 의미가 있는 거라고 보고 외국에서도 이제 지금 전국민 고용보험제를 도입한 나라들은 그러니까 조세 방식으로의 전환 음. 음. 이 방식을 우리가 고민을 하는 거고요. 네. 어 사실은. 진행되다 보면 이제 앞으로 훨씬 디테일한 논쟁들을 만날 겁니다. 지금 자영업자까지 이제 집어넣을 거냐, 이게 쟁점이 되는데, 자영업자를 넣게 되면, 자영업자의 소득 파악이 지금 세금, 소득 파악이 제대로 되냐? 라는 질문들이 수없이 많은 사람들이, 특히 이제 회사, 나는 유리지갑인데, 난 직장인이어서, 회사원이어서 유리지갑인데, 자영업자들은 소득 지금 탈세나 뭐 이렇게, 그게 너무 많은 거 아니야? 소득 파악이 안 되는 거 아니야? 이 질문을 던질 수 있어요. 그런데 제가 말씀드릴 수 있는 건 사실 한국이 지금 사람들이 카드를 너무 많이 써서 자영업자분들이 네. <웃음> 예전처럼 소득을 완전히 음. 이렇게 어, 뭐~ 이게 네. 어마어마하게 다르게 잡고 맞아요. 이렇게 하기가 사실 어려워요. 지금 다 잡혀요. 예. 말씀하세요. 네. 커피숍을 운영하는 형이
1: 그러더라고요. 음. 매출은 줄었는데 세금은 점점 는다고 아. 왜요? 그러니까 옛날에는 사람들이 그래도 현금도 냈는데 요즘에다 카드라고. 그렇죠.
0: 근데 저는 우리 회사는 현금을 받을 방법이 없어서. 네. <웃음> 그 무조건 다 잡히잖아요. 네. 근데 그 그러면서 이제 사업체들이 어떻게 돈을 받는지를 유심히 보게 됐어요. 몇년 동안 보고 느낀 건데 어, 직장인들이 피해 의식 많이 느끼는 것은 지금은 좀 침소봉대일 수 있습니다. 지금은. 음. 정말 너무 많이 개선됐거든요. 예. 음. 네, 이제 몇개 없어요.
2: 몇개 없어요. 그리고
0: 점점 줄 거예요,
2: 네. 너. 진짜 몇개안 남았어요. 그런 부분들이 물론 그, 여전히
0: 경제지는 그런 걸 때려주는 게 좋을 수도 있어요. 왜냐하면 네. 경제 정의에 도움이 될 테니까. 그러면 뭐뭐뭐 어떠 어떠한 현금을 여전히 선호하고 그걸 많이 받으려고 하는 업체들을 예전보다 어
2: 세무공무원들이 더 많이 조질 수도 있을 거고 네. 예 해결 될 문제예요. 비기슈가 네. 아니에요. 네 비기슈는 아닙니다. 그래서 정말 저는 비슷하게 이 문제는 조금 그냥 오히려 시행해놓고. 어, 국세청이 나 이런 이제 세금 저기 하는 쪽에서 조금씩 개선하면 금방 해결될 문제다 맞아요. 그러니까 허들이 높은 거 아니다. 그래. 굉장히 좀뭐좀 뭐좀 얘기하면 지역적인 문제가 문제로 네. 이미 돼 버렸다. 네. 어, 고그 부분은. 네. 그래서 그런 부분은 향후에 논쟁이 되겠지만 이제 충분히 개선 가능한 부분이 있다. 네. 어, 이렇게 될 거고. 뭐 그다음 나오는 쟁점은 완전 실업만 인정할 거냐, 부분 실업. 그러니까 부분 실업이라는 거는 완전 실업 상태는 아닌데 소득이 완전 확 급감한 네. 일정 정도까지. 뭐 이런 거. 아니면 일, 일하는 일 일수가 확 줄었다든지 네. 뭐 이런 거 이런 것까지인데 저는 조세 방식으로 전환하고 소득에 매기는 방식으로 전환하게 된다면 부분 실업도 충분히 고려할 수 있을 것 같다. 그거를
1: 음. 제가 저번에 뉴스라운드업 시간에 이제 말씀드리면서도 네. 음. 혼자 알았던 건데 지금 제가 그렇거든요. 음. 일을 두 개, 세 개씩 하다가 일을 지금 하나밖에 안 하는 상황이 그렇죠. 됐는데 보면서 공감이 됐던 게 실업 여부에 따라서 주는 게 아니고 음. 소득 여부에 따라서 주면 되지 않느냐.
2: 맞습니다. 그니까한
1: 달에 200만 원 벌던 사람이 갑자기 한 달에 40만 원을 벌게 됐어요. 음. 네. 그럼 실업급여 주면 되지 않느냐.
2: 그런 거죠. 예. 네, 그래서 그건 굉장히 합리적이다 우리가 듣기에도. 네. 네. 자, 이제 마지막 부분인데 그래서 사실 전국민 고용보험제에 이미 많은 연구들이 아까 얘기한 이제 그동안 기본소득에 짓눌려서 숨죽이고 있었던 정통파들의
3: 음. <웃음>
2: 어 수많은 고민과 연구로 이미 많이 마련이 돼 있습니다. 네. 그래서 사실 디테일은 제가 볼든 향후에 그렇게 어려울 것 같진 않다. 근데 이제 우리 청취자분들에게는 꼭 한번 이 부분은 얘기는 하고 싶었는데 이 제도가 굉장히 노동권이라는 측면에서 또 다른 의미의 하나의 그 의미가 있습니다. 뭡니까? 그거는 단결권과 굉장히 밀접한 연관이 있다고 저는 생각합니다. 단결권 즉 쉽게 얘기하면 노동조합을 만들 권리 노동조합에 가입할 권리와 음. 고용보험 제도가 제가 전국민 고용보험제는 제가 볼 때는 굉장히 밀접한 관련이 있다. 무슨 얘기냐면, 우리가 이제 방송에서 앞서 얘기했지만, 방송작가들은 방송작가 프리랜서인데, 대부분이 프리랜서인데, 어쨌든 언론노조, 산별에 가입, 산별 안에 지불하는 형태로 이제 노조를 만들었고요. 타투이스트들도 여기 방송에 나왔지만, 어쨌든 독자 노조 설립신고를 냈을 때는 반려될 가능성이 컸겠죠. 네. 어, 근데 어쨌든, 화학섬유 식품 IT 노조의 산별에 이제 안에 지부 형태로 창립을 했기 때문에 지금은 특별하게 문제지기가 되고 있지 않은데
0: 드디어 그곳은 화학섬유 식품 IT 태투 노조가 됐어요. 그렇죠. 네.
2: 그런데 사실 아시겠지만은 우린 제가 이제 방송에서 늘 얘기했지만 우리는 노동자 개념을 굉장히 좁게 설정하는 나라였고 국가였고 그 노동자 개념이 근로기준법상 노동자만이 아니라 노동조합 법상 노동자는 그것보다 조금 넓을 수 있고. 우리가 여러 가지 방법을 고민한다면 노동조합법상 노동자로 인정받았을 때도 충분히 그 사람은 노동자로 호명될 수 있다. 이렇게 말씀을 드렸는데 전국민 고용보험이 된다고 해봅시다. 그러면 고용보험법상 노동자라는 개념도 있고 산재보험법상 노동자라는 개념도 있어요. 그렇죠. 전국민 고용보험이 된다는 건 무슨 얘기냐면 저는 이렇게 생각합니다. 만약에 전국민 고용보험이 된다. 그럼 고용보험에 가입 자격이 있는 사람들이 노동조합을 설립했다. 저는 이걸 반려할 근거가 없다고 생각합니다. 행정관청에서 그들의 노동조합 설립 권리를 어, 당신은 근로기준법상 노동자가 아니어서 노동조합을 만들 수 없습니다라고 반려하기가 어려워질 거다 점점. 음. 즉 무슨 얘기냐. 전국민 고용보험이 되면 전국민 고용보험에 들어가는 사람들 사실상 절대 다수의 압도적 시민들 네. 절대 다수는 노동자라는 이름을 찾게 될 겁니다.
1: 네. 음. 그렇겠네요. 그리고 언론 생각해봐도 예를 들어 제가 프리랜서로 일했던 거에 대한 돈은 그 고용노동부에서 해결을 못 해줬잖아요. 네. 근데 전국민 고용보험제가 되면은 사람들이 이렇게 말할 수 있죠. 아니, 음. 내가 고용보험료를 냈는데 왜 니네가 이거 해결을 안 해줘? 그렇죠.
2: 이제 그런 변화로 그 다음 단계로, 그러니까 즉, 단결권, 예를 들면 지금 얘기하는 권리란 측면 있죠. 노동문의 권리가 네. 전국민 고용보험이 되면 그 안에서 이제 그 사람들에게 주어지는 그 다음 스텝들이 전진해 나갈 거라는 거죠. 음. 저는 이것이 굉장히 향후에 단순히 우리가 이제 고용안전망을 어, 획기적으로 확충하는 것이 굉장히 큰 의미가 있죠 있는데 그 다음 스텝이 굉장히 한국의 노동시민권의 어, 큰 변화의 어떤 물결이 지금 열리고 있다 어, 정국민 고용보험제라는 방식을 통해서 저는 이제 그 부분을 우리가 좀 굉장히 주목할 필요가 있겠다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다
0: 조성주 소장 같은 사람들이 보통 같은 사람들이 나쁜 소리 하려고 할때왜 <웃음> <약간. 웃음> 기본소득의 개념에 대한 그 부정적인 견해를 간혹 내놓는 거 허니 <웃음> 네. 어, 뚜껑을 열기 전에 안쪽에 물음표가 너무 많아요 음. 예. 무슨 던전으로 들어가는지 알수 없어요 음. 아직 음. 근데 오늘 들은 얘기는 음. 대충 길이 보입니다 네. 네, 네. 최근에 원빈씨가 화보를 찍으셨어요.
1: 그래요? 그래요?
0: 네. 최근 화보라고 나왔어요. 음. 40대 중반인데 이렇게 됐다 하고 사진 봤더니 똑같아. 음. 그 너무 잘생겨서 어떤지 알아요? 카라티를 4개를 겹쳐 입었는데 그걸 알 수가 없어요. <웃음> 밑에 써있는 거카라티네 4개 겹쳐 입었다고. 그걸 보고 다시 보니까 알아봤어. 그런 사람 옆에 있으면 사람이 뭐가 되죠?
1: 오징어요? 그렇죠. 아, 이게 정답이었다니.
0: 국민 중에, 저, 노동 정령기 인구들 가운데 절반이 원빈 씨 같이 생겼어요. 음. 나머지 절반은 오징어죠. 근데 네. 요즘 값이
1: 올라서요.
2: <웃음> 네.
0: 그래도 사람보다 싸요. 네. <웃음> 근데 사실 알고 보면 다
3: 사람이잖아요.
0: 음. 근데, 노동자, 라 불리는 사람들이 노동자라 불리기 위해서 만들어 놓은 어떤 하입이 있다 보니까, 모두가 노동자인데 노동자로 불리기 위한 허들이 필요했던 거예요. 네. 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 그냥 그거 없으면다 노동자잖아요. 음. 이런 얘기였습니다. 음. 네. XSFM입니다.
2: 전하.
1: 이 한방차를 더쌍화란 명하노라.
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화.
1: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
3: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
2: 그러니까 전 국민 고용범죄가 저는 그 우리가 이제 방송 때 계속 얘기했던 노동자 개념에 이걸로 이제 경제시민의 다른 이름이 노동자다. 네. 당신은 누구나 노동자다. 네. 이거에 가는 아주 강력한 지금 첫발이 떼지는 겁니다. 음... 네. 그렇게 네, 가, 그러 다음 논의들은 그 다음에 그런 논의들. 아까 윤, 윤, 기자가 얘기한 그런 내가 고용범, 내가 이 사회보장세. 네. 고용세를 내는 쉽게 얘기하면 예를 들면 그런 거죠. 그걸 내는 노동자인데 나의 권리가 그걸 국가에서 또 전국민 내는데 내가 왜못 받은 임금을 못 받아? 임금체는 권리를 행사하지 못해? 이, 이런 이 질문에서부터 그 다음에 그 다음에 질문들이 나고 산재보험 얘기도 그 다음에 올 거예요. 제가 볼 때는 물론 산재보험은 맞아요. 사용주가 100% 부담하는 보험이기 때문에 사용자를 특정해야 되기 때문에 요거는 이제 굉장한 이제 싸움이 있을 거예요. 왜냐면 사용자들은 내기 싫어할 거니까. 네. 어. 이건 노동부 역량 강화와 직결되어 있고요. 네, 그렇습니다. 네. 지금 제가 볼 때는 그 길목으로 굉장히 큰 물결이 지금 터져 나오는. 음. 그래서 음. 우리가 이 논의에 굉장히 집중을 할 필요가 있고 잘 지켜볼 필요가 있겠다. 이런 말씀을 꼭한 번은 드리고 싶었습니다. 네. 이런 이야기를 다룬
0: 이달의 시사 아카데미였습니다. 아 망했어요, 제가 말렸어요.
2: 네. 왜요? 재밌네요, 오늘 얘기.
1: <웃음> 아니, 왜, 왜 대결고도였어요? 에이씨. <웃음> 졌어.
3: 음.
0: 그, 저는 자꾸, 저, 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 언컨벤셔널 윤희나 작가의 이야기만 자꾸 떠올라요. 엔잠로는 직업이 없어서 여러 직업을 하는 게 아닌 경우도 많아요.
1: 그럼요. 음. 네.
0: 아니, 고용 안전망이 있으면 조금 더 하고 싶은 일을 하죠. 덜 짜증나는 일을 하고. 음. 그 외에 나머지 하나는 이게 있었죠. 어, 보험을 세금으로 한번 바꿔보는 것이 어떻겠느냐. 네. 이게 워낙에 이제 공무원들 저저 저 뭐냐 자리도 그렇고 그 시험 봐서 들어온 루트도 그렇고 바꿀 게
2: 많겠지만 여튼 이걸 바꾼다면 어 뭐라고 부를까요? 고용연대세, 고용안전세. 네, 뭐 여러 가지 이름이 있을 거예요. 그리고 지난번 에 우리가 그 증세 관련된 논의 세금 관련된 논의를 한번 이제 방송을 했었잖아요. 네. 그거랑도 연관시켜서 생각해 보시면 굉장히 네. 도움이 되실 겁니다. 네. 덜 겁먹으세요, 좀 되겠습니다.
1: 음, 네. 그렇게 치면 그거 바꾸는 게 의료보험도 같이 용어를 바꾸고. 네, 네,
0: 네. 어, 의료보험을 통해서 사람들이 이제 덜 죽고 덜 병들게 만들고, 어, 국민연금을 통해서 사람들이 노후에 그 원치 않는 노동을 좀 덜하게 하고 몸을 좀덜 상하게 하고, 네, 네. 자기. 인생을 정리할 정 정리는 뭘 정리할 열심히 놀아야지. 예 네, 열심히 놀 시간들을 충분히 갖도록 하고 그 외에 나머지 빈 부분 한 군데에 대한 루틴을 향후의 루틴을 한번 돌아보는 시간이었습니다. 이번 달에 사카네미로 꾸며드린 목요일에 그것은 알기 싫다였고요어 내일과 모레는 에 원래는 안 하려 고 그랬는데 음, 지금 막아야 네. 막을 수 있을 것 같아서 다급하게 어, 헬마우스를 다시 굴립다아
1: 이번 주또 이틀 편성인가요? 그렇게 되었습니다. 네
0: 네. 아, 헬마우스 코너로 내일과 모레 이 시간에 만나뵙도록 하겠습니다. 유승균 PD하고 인쇄 메니터였고요 조성주장도 함께 인사드리죠. 네. 예. 내일 이 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오. 감사합니다.
0: XSFM입니다.